0: me shit. Don't you ever raise your voice at me. I am your mother. Fala, galera, beleza? Eu sou o Dalton Asheroff e hoje é dia de a gente falar, finalmente a gente vai conseguir falar, eu acho, né, sobre esse tema que a gente tá querendo falar há um bom tempo já, que é sobre o pós-terror. Um, um tema bem enigmático, bem polêmico e bem sobrenatural. E para me ajudar, Nesse compromisso com o mundo do, do outro lado, né? Do outro lado dessa ponte. Tá aqui comigo o nosso amigo Efraim Fernandes.
1: Fala, galera. A gente vai debater aqui sobre o que seria o pós-terror, se esse termo é correto, é, se é só invenção de moda, o que caracterizaria o pós-terror. E, claro, a gente separou, fez uma listinha aqui com alguns filmes que se enquadram é, nessa categoria de pós-terror.
0: É, é bem interessante a gente começar... Iniciar né, o podcast falando sobre o que seria o pós-terror, fazendo essa pergunta realmente, né? Será que realmente existe isso de pós-terror? Porque, como a gente já tinha conversado antes, né? A gente vê que essa, essa tendência do pós-terror surgiu como uma quebra de paradigma. Só que a gente não viu um paradigma sendo estabelecido previamente. Então não há uma subversão do gênero, né? Não há algo que a gente vá dizer que, nossa, é revolucionário ou algo do tipo. Porque... A gente tem uma temática que é a boa e velha temática do terror sobrenatural, que vem sendo estabelecida nesses novos filmes. Tudo bem, vem em contrapartida, sim, a esses filmes mais de mais tendência de é, jumpscare e tudo mais. Mas não chega a ser uma quebra de paradigma, porque não havia sido estabelecido um paradigma anterior. É,
1: igual. porque a gente vê que ainda há os mesmos elementos que a gente vê, seja o terror sobrenatural, o terror psicológico, ou o terror gori, hum. enfim... É a gente ainda tem os mesmos elementos de filmes clássicos, por exemplo. Então, por que, que os filmes clássicos não são chamados de pós-terror? Se os atuais ainda têm esses mesmos elementos desses filmes clássicos, e aí? Então, essa caracterização do pós-terror pode ser um nome, talvez, gourmetizado, pode ser um nome do momento para tentar chamar mais gente, para chamar mais público para assistir o filme, mas, independente do termo, é, são elementos que a gente vê... É, hum. em filmes clássicos que continuam sendo garantia
0: de levar as pessoas até hoje para o cinema. Exatamente, isso que o, Efraim filou, filou. <risos> isso que o Efraim falou é uma verdade praticamente absoluta, porque é como se você estivesse vendendo um sorvete, né? é o um exemplo que eu sempre uso aqui, é como se você estivesse vendendo um sorvete com calda de avelã, aí você vende só como sorvete, mas aí se você for vender o sorvete com Nutella, que é também avelã, você vai falar o quê? Um sorvete gourmet, é um sacolé gourmet, então é basicamente isso. A gente acha, a gente entra... É, tem algumas opiniões que podem divergir em certos pontos, mas a gente entra no consenso aqui de que o pós-terror é basicamente um nome comercial né, para essa nova leva de filmes que está surgindo aí. Foi como eu falei, também tinha comentado aqui muito preciosamente. Né? Esse rapaz ele sempre fala as coisas de maneira preciosa. É, a, gente, a gente tem elementos dos filmes clássicos que se fossem lançados atualmente, se enquadrariam perfeitamente numa, numa questão de pós-terror. É o, o exemplo que eu sempre uso do Iluminado, por exemplo. Né? E o Masso, que para mim é um clássico absoluto. E é um filme que ele ajudou
1: a estabelecer vários outros filmes que sugaram, que puxaram, é, é, que mamaram na teta do Iluminado por trazer, o melhor, é, reapresentar
0: esses elementos que a gente vê no filme O Iluminado. Exatamente, então é aquilo, né? Se o filme fosse lançado é, hoje pela A24, talvez, seria considerado um filme de pós-terror. Que, por sinal, um ótimo estúdio e a gente fez uma listinha de
1: filmes e alguns desses filmes fazem parte desse estúdio. Fiquem de olho nesse estúdio, é muito bom. Então, galera, é, fizemos uma listinha aqui. Claro, a gente é, são muitos dos filmes que são oportunos pra gente falar sobre isso. Mas a gente tentou fazer uma listinha mais enxuta De filmes que vale a pena a gente poder estar debatendo Por N é, é, diversos assuntos O primeiro filme que eu queria comentar aqui É o Babadook, Babadook. 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 Que é um filme que eu gostei bastante é, Nem todo mundo curtiu Aliás, essa lista ela tem filmes que acabaram divergindo de opiniões né, com a galera. Tem gente que adorou e tem gente que odiou. A gente gostou muito por questões técnicas, é, por questões é, sobre o que a história fala, sobre os elementos que a gente vê é, nas histórias. O Babadook é um filme especificamente que eu gostei bastante, porque ele lida é, com essa questão do luto, da culpa, do medo... É, problemas psicológicos, e a forma como isso é representado imageticamente, a forma como isso é representado nas imagens do filme, é muito interessante. É aquela velha história do terror psicológico, sim, tem um que sobrenatural nesse filme, mas tem uma, uma questão psicológica também, é, sobre como você lida com o luto, você olhar para a escuridão e a escuridão te olhar de volta, isso é um reflexo do que acontece na sua mente nesse momento que você se encontra completa, completamente desequilibrado. E a personagem principal, que é a Amélia, interpretada pela S. Davis, eu não sei se ela recebeu alguma, algum prêmio, alguma indicação, mas a atuação dela, você sente tudo, você sente o que ela sente, sabe? A relação dela com o filho dela é uma coisa é, completamente angustiante, é uma, é uma relação muito tóxica em alguns momentos. Né? Abusiva. Abusiva, né? Você vê que o menino, até mesmo o menino, para ele demonstrar amor com a mãe, ele é bruto, ele abraça, mas ele, ele, ele esgana a mãe. E a mãe, coitada, ela tá perdendo o controle da vida dela, né? Ela ainda vive o luto pelo marido dela ter morrido no dia que o garoto nasceu. E o garoto leva isso até de uma certa forma tranquilo, entre aspas, né? Mas fazendo comentários que deixam as pessoas, né, um pouco é, é, sem graça, né? Porque ela fala, ah, porque o dia que meu pai morreu, o dia que meu pai morreu foi o dia que eu nasci. Então você imagina uma criança daquela idade pequena lidar com o luto de uma forma não tão saudável e deixando as pessoas à volta é, desconfortáveis. Então, é um filme que vale muito a pena. Alguma coisa a dizer, Dalton? Porque esse filme é sensacional para mim.
0: É, eu também gosto muito desse filme. Eu Dessa lista, é um dos... É um, dois filmes. Tem dois filmes nessa lista que eu tenho poucos problemas. Um deles eu não tenho nenhum problema. Esse, eu tenho alguns pequenos problemas. É, não no filme em si, né, mas sim na conclusão do terceiro ato. Eu acho que não foi muito feliz em alguns aspectos ali, mas isso é uma, um preciosismo da minha parte. É, o filme, na estru numa estrutura geral, assim, ele é muito bom, ele é excelente. Então, o que eu tenho que acrescentar esse filme é justamente isso, né? Eu tenho alguns pequenos problemas com como ele termina, né? A conclusão, propriamente dita, do terceiro ato, mas o filme, no geral, é muito bom. E ele tá nessa lista justamente por fazer parte dessa gama de filmes que são considerados pós-terror, né? E eu sempre comento isso, que uma, parte, uma, uma, uma cena do filme que eu gosto muito é aquela onde a Amélia tá lavando a louça. E ela olha pra, pra, pela janela, ela consegue ver a sala da vizinha dela, a outra casa. Aí ela volta de novo a olhar a louça. Ela olha de novo pra casa e aparece Babadook lá. Essa cena não tem som, ela, ela não tem um, um susto. É só a reação da Amélia, deixando uma louça cair, se eu não me engano, que faz com que aquela cena seja assustadora. E claro, a imagem ali do Babadook, que é uma figura totalmente... Aterrorizante Se eu visse aquilo Na minha frente Eu com certeza Não ia ser Não ia ter aquela Reação mínima Que a Amélia teve Se fosse no cinema convencional
1: Teria aí O artifício do De um Jumpscare. som alto Que seria o Jumpscare Que é uma coisa Que sim funciona Quando feito De maneira sábia é Uma coisa Que eu tenho percebido Nos filmes Mais mainstream né, Os filmes Do circuito comercial É que Às vezes A gente tem Uma história rasa Pode ser até Uma história boa Mas às vezes A gente tem Uma história rasa e a gente tem repetidamente é, é, pretexto para ter um jump scare, então assim quando bem feito, você toma aquele impacto, é bacana, você sente aquela adrenalina, mas quando isso é usado até a é exaustão, sabe isso se torna, você fica, ingresso, você fica anestesiado, você não
0: sente mais o impacto daquela história. Isso me lembrou um filme que não está na nossa lista, mas que poderia muito bem entrar, que é O Jogo Perigoso, da Netflix, que também é baseado no romance do Stephen King Jogo perigoso, eu não conheço. Jogo perigoso, tá na Netflix, o Efraim não conhece, então ele está cometendo um crime contra o Mesa para 4. <risos> vale muito a pena ver esse filme. Também é um filme que agora parando para pensar aqui, a gente nem tinha comentado isso antes, mas parando para pensar, eu acho que eu nessa lista de pós-terror. É o que é mulher tá amarrada na cama? Isso. Ah, né? filmaço, filmaço. foi é muito bom. Filmaço. Inclusive tem uma cena que é um mini spoiler, tá? Para quem ainda não viu, pode pular aí alguns segundinhos do podcast que vai rolar um mini spoiler aqui. É, isso que o Efraim falou sobre o jumpscare ser usado exaustivamente, né? aqui também a gente pode usar o artifício do sangue nesse filme do jogo perigoso, que ele não aparece tanto sangue assim durante todo o filme, quando precisa mostrar que é na hora que ela corta o pulso pra poder tirar a, a, algema. a algema que é uma cena bizonha cara. me lembrou muito Jogos Mortais inclusive porque aparece ali a pele dela, os ossos e tudo mais, então eu acho que se o filme decidisse mostrar isso o tempo inteiro quando chegasse essa cena, o impacto ia ser bem menor. Bem menor, e
1: você acaba... É, é, você acaba não atingindo o público da maneira que a história deveria. É por isso que eu acho que Babadook é um filme que precisa ser visto, ainda que você não goste, ainda que você não curta. Como você falou, o terceiro ato, mais ao final ele já cai um pouco mais na convenção do gênero terror, né? Que é o porão, é o cachorrinho que tu sabe que vai se vai vai se dar mal em algum momento, é o porão, é a mãe perseguindo o filho porque no início a gente vê que ela tem esse problema de o garoto tem esse problema de relacionamento com as pessoas tanto é que a mãe é chamada na escola para é, eles terem um cuidado especial com a educação do menino aquela coisa toda, então depois de um certo tempo, existe uma inversão, o qual você começa a torcer pelo menino, outro spoiler aqui, tá, gente? Você começa a torcer pela sobrevivência do menino, porque a mãe dele, que é a, a, a Amélia, ela fica possuída pelo Babaduque, né? Então, ela começa a agir de maneira muito bizarra, querendo sangue, e o garoto né, é a vítima, depois do cachorrinho, né? E o que acontece? Você começa a lutar para que o garoto possa sobreviver, então o filme, ele mexe bem com, a, com as emoções e as expectativas de quem tá assistindo, e claro, ele cai sim, no momento, na convenção de gênero, no final que não me incomodou, eu achei bacana, como eu disse, né, porão escuro, e tem que entrar lá pra resolver o um negócio e tal, mas foi o finalzinho, o finalzinho mesmo que é uma coisa que acontece, que isso aqui eu não vou contar pra vocês, que eu fiquei assim, tá eu entendi o porquê disso ter acontecido, eu entendi que ela conseguiu ultrapassar é, é, vencer aquele desafio que é o Babadook, mas eu não gostei da forma como finalizou por conta de um comportamento do Babadook em relação à Amélia, e a Amélia em relação ao Babadook. Mas, no geral, gente, vocês precisam conferir esse filme porque é um filme maravilhoso, cheio de camadas, que, como eu falei, ele toca em aspectos como luto, depressão, angústia, medo e insegurança, e tudo isso, todo mundo tá passível de sentir, né? Então, eu acho que é aí que a história ganha o espectador. Por, por mais que hajam elementos sobrenaturais do bicho-papão e tudo mais, ele dialoga com o espectador é, com coisas que qualquer um pode estar tá sentindo. E o filme representa isso com imagens maravilhosas e assustadoras. Você olhar pro canto escuro e você não saber o que, que tem de volta no canto
0: escuro te olhando. Isso também, é só para a gente finalizar, é, uma, é um mérito grandioso da, da diretora, né, Jennifer Kent, que ela consegue conduzir a história de uma maneira tão, tão brilhante, assim, no meu ponto de vista, que até mesmo o jogo de câmera pode te assustar, porque você não, não consegue saber o que vai acontecer depois que ela terminar de fazer a curva com a câmera. Exatamente. Né? O jogo de câmera desse filme é sensacional. Pois é. E então, esse filme é um filme que é super recomendado aqui pela gente, do, do, pela gente, tá certo isso? Por nós. Por, por nós. nós o mais bonitinho. Por nós aqui do Mesa MesaCast, do Mesa, Mesa para Quatro. É, não vejam sozinhos, tá? Principalmente se vocês estiverem é, numa, numa floresta escura, com barulhos de coruja à noite. Então, por favor, não isso Não façam que nem a mim, que fui ver o filme de madrugada porque não tinha nada pra fazer. É, é um pouco complicado. O, Efrainha, o Efraim ele acabou de me, me, me confi, confi, confidelizar, que eu não sei falar. Confidenciar. Como... Confidenciar, olha, eu sou burro, gente, desculpa. É, que ele tem a bexiga, bexiga pequena, né? Então, Exatamente. Ele, ele mija de dois em dois minutos. Então Isso. imagino essa pessoa aqui, vendo um filme desse de madrugada, tendo que ir ao banheiro daqui a pouco. É, não é, não é uma combinação nada inteligente, mas, mas
1: é. vejam o filme e tirem suas próprias conclusões. Galera, próximo filme que a gente precisa debater é um filme chamado Hereditário, do diretor Ari Aster, do estúdio A24. Já falei, fiquem de olho nesse estúdio. Hereditário é um filme bem bacana, é, o Ari Aster... Ele tem uma filmografia curta, mas pra mim, ao meu ver, é satisfatória. Claro, nem todo mundo concorda, tem gente que é, é, não gosta tanto dos filmes dele, e eu super entendo os motivos. E Hereditário, ele é um filme que conta de uma maneira bem é, peculiar sobre a desestruturação familiar, sabe? Você vê a ruína de uma família, e a Toni Collette é a melhor coisa desse filme por conta da atuação dela, você vê o quão entregue ela tá, é, é, são camadas e camadas e camadas que você vê na construção dessa personagem o que faz desse filme não só apenas um filme é, de terror sobrenatural sim, existe esse elemento esse elemento é gatilho para muitas coisas na história mas antes de tudo eu gosto de pensar o filme como um grande drama familiar uma tragédia familiar e todo mundo nessa história é uma peça nessa engrenagem que faz a história funcionar muito bem e eu particularmente só te falar eu já me arrepio é, é, a Toni Collette, ela está simplesmente sensacional nesse filme, é uma ótima atriz e eu acho que vocês precisam ver esse filme. Dalton, qual o seu pensamento sobre o, esse filme hereditário? Eu sei que você não curte tanto o Ari
0: Aster, mas para tu, o hereditário? É, para mim, o Ari Aster ele tem dois lados, né? um lado bom e um lado ruim. O lado bom produziu o hereditário, o lado ruim produziu o Mitsoma, que a gente vai falar daqui a pouco. Ao meu, ponto de, ao meu ponto de ver, foi ótimo, né? Mas ao meu modo de ver, o Hereditário é o filme completo, cara. É um filme onde você consegue enxergar todos os elementos de terror ali que são aqueles elementos que realmente funcionam, que a gente pode até chamar de clichê, mas que ele consegue converter esses clichês numa história muito bem produzida, muito bem escrita e, como o Efraim falou, muito bem atuada, né? Não tem um ator nesse filme que seja ruim. É, a gente pode até entrar numa discordância aqui em relação à menininha, né, que faz a, a filha ali da família.
1: Mas eu acho que a menininha ela, ela, ela já ela tem um visual diferente, tem um visual meio creepy mas é proposital pra te sim, causar sim. essa estranheza não só na aparência mas também na, na forma como, como, ela, como ela é, como ela, age, como ela age, como ela conversa, como ela interage com as
0: pessoas. Não, então, eu concordo plenamente, estou dizendo que tem gente que vai entrar nesse ponto de discussão, ah, porque sim. vai achar que a garota é uma, uma atriz, não sei o quê mas pô, o que ela entrega ali é o que estava sendo pedido. Exatamente. É... O, que ela, o que ela consegue fazer é com poucas palavras e, e poucas cenas, poucas expressões até, é, até mesmo no momento fatídico lá, né onde ela vai ficar entalada com as nozes lá, que ela é alérgica, não sei o quê. E aí ela perde a cabeça. Ela literalmente perde a cabeça, que a gente vai chegar a esse ponto. É, ela, ela, o que ela precisa entregar ali, ela entrega de forma maestral. E eu acho que a premissa do filme, ela é muito boa. O filme se desenvolve de uma maneira muito sensacional, só que ele começa a se perder, mais uma vez, né, naquelas convenções do gênero, que são, acho que, tem um filme nessa lista aqui que ele consegue subverter plenamente essas, essas convenções de gênero, é, que a gente vai chegar nele daqui a pouco, mas eu acho que. Não sei, não sei se chega a ser um vício do Ariasta, porque ele não chega a cometer isso no outro filme dele, mas eu acho que é um vício do próprio gênero, né? Porque chega um momento onde você, ao meu ver, né? Você meio que não sabe mais para onde ir, não sabe mais o que subverter. Aí você precisa utilizar dos, dos elementos, por exemplo, do jumpscare, ou da pessoa correndo na parede num, num momento assim de tensão. Não
1: são elementos que me incomodaram, pelo contrário, eu achei, eu achei que isso serviu pra encerrar a história, né? Porque mais um terceiro ato, lá na, lá, lá na frente, é, realmente a gente tem aquela coisa da pessoa parada no teto, um cara um cara de louco pelado no escuro, te olhando com uma cara de louco que você não sabe qual é desse Caraca. cara de né? é, exatamente, e você tem que lutar para sobreviver, então começa aquele jogo de gato e rato, então eu, 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 isso não me incomodou é, por que que muita gente não gosta do Ariacer? porque o desenvolvimento dos personagens é uma coisa é, como é que eu posso dizer é, ele, ele é tudo feito num certo tempo, num certo ritmo ele é feito é, num, num ritmo mais cadenciado e aí a galera que tá acostumada que gosta de ver, por exemplo a é, invocação do mal, a galera não vai tanto curtir esse filme, porque não é susto atrás do outro. Mas o impacto psicológico, a construção dos personagens, eu acho uma coisa interessantíssima. A gente tem a Toni Collette, que faz a Anne, e ela sempre se sentiu culpada pelos erros da mãe, porque a mãe é extremamente manipuladora. Já de cara no início do filme, a gente vê que a mãe dela falece, a mãe dela morre. E aí, ao longo da história, ela vai descobrindo coisas muito bizarras relacionadas à mãe, e mesmo com a morte da mãe... A, a, a personagem da Tony Colette, no luto dela, ela se sente culpada pelas ações da mãe, ela se sente inapta porque, sei lá, como se ela não sentisse é, aprovação da mãe mesmo depois da morte dela. E aí a gente tem a construção dos outros familiares, que é a Charlie, que é a, a garotinha, né, que ela tem, ela tem um visual diferente, ela é esquisita e ela é como se fosse quase uma párea, sabe, uma coisa deslocada que ninguém quer muito perto, a não ser a família dela, óbvio, né, mas... Até o irmão dela já meio que não quer andar muito com ela, porque a mãe vira e fala, ah, você vai na festa, filho? Vou, então leva a tua irmã. Ah, mas mãe, leva a sua irmã pra festa. E aí chega na festa, né, ela claramente tá lá, deslocada, né, e tal, e aí o moleque tá louco pra fumar maconha com os amigos e tal, e a menina vai lá, ele fala, Ah, lá, tem bolo de chocolate, vai lá, come lá, tipo, dando meio que um passa-fora na irmã. Não façam isso com seus irmãos e irmãs, pelo amor de Deus. Nem com os primos tá? Não, não façam isso. E aí a menina... Principalmente se eles forem alérgicos a alguma coisa. Exato. Não deixem
0: sozinhos numa festa.
1: Exato. E a menina é justamente alérgica a nozes que tem no raio do bolo. E aí ela começa a não conseguir respirar. E eles pegam, peguem, pegam o carro, partem pra trazer apoio, ajuda pra ela, o irmão dela, né? E aí tem uma cena que é extremamente impactante, que é a Charlie literalmente perdendo a cabeça. Porque bate num poste e arranca. E nessa cena eu acho muito... É, é... Uma coisa que me chama bastante atenção é a atuação do garoto. A câmera fecha no rosto dele, dá um close na cara dele e a reação física e emocional dele não tem música, é só, é só o garoto e a câmera. E você vê a expressão de dor, de medo, de, de, de: Eu acabei de perder, eu acabei de matar um ser humano, eu acabei de matar a minha irmã. E a câmera fecha e o que, que ele faz? Ele pega o carro vai pra casa, como se nada tivesse acontecido, vai dormir, e na manhã seguinte, isso o corpo da irmã dentro do carro. A cabeça tá perdida em algum ponto na estrada. E de manhã cedo, a mãe vai pegar o carro pra sair pra fazer alguma coisa, e o choro dessa mãe, o choro da Toni Collette é uma das coisas mais horríveis que eu já ouvi na minha vida. Pra você ver o impacto emocional que ela, ela causa na família e no espectador. Porque ela tá tão bem, ela tá tão entregue nesse filme, cara, que quando eu penso nesse filme, uma das coisas que eu mais lembro é o choro dela. É o choro de uma mãe que perdeu uma filha. Cara, isso é uma das coisas mais horríveis que você pode ouvir, que você pode ver. E aí começa essa desestruturação familiar. O pai tenta ser o cara mais centrado do mundo e tal, mas tu vê que ele não tem, é, é, ele não tem controle algum sobre o que está acontecendo. O filho ele está lidando com o luto da pior maneira possível, meio que não falando, não se expressando. E a mãe tá cada vez mais surtando e indo a grupos de apoio. E aí entra o lado espiritual da coisa, que ela tenta se comunicar com a Charlie, né, por meio espiritual. E uma das cenas, para mim, nesse filme, que mostra bastante essa coisa da desconstrução familiar, é a cena do jantar. Puta que pariu, essa cena do jantar, quando a, a, a Anne fala... Eu sou sua mãe. Ela basicamente fala assim, seu merdinha, tu cala a porra da tua boca e quem manda nessa merda sou eu. E você vê a efervescência emocional nessa cena e o pai ali, sabe, tipo assim, caladão e tentando... Gente, eu acho que já deu, né? Vamos parar, tipo, tentando, tentando fazer... Tentando mediar o assunto. Né? E, e, e não tem controle nenhum nessa cena. E pra mim, acho que a cena, uma das
0: cenas mais impactantes do filme é esse jantar. E o mais legal dessa cena também é quando, depois que ela fala isso, né, que ela bate na mesa, levanta rápido assim, ah. manda um eu sou sua mãe na cara dele e tal, o, 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 você consegue perceber que mesmo depois dela ter dado esse, esse tapa sem mão nele, você percebe que logo depois ela faz uma expressão de tipo, de, que tá se compadecendo dele, né? Pô, eu tô falando com meu filho, É, exatamente.
1: você tá acalentando o filho de uma certa forma, exata. porque sabe que ele também está passando por luta e tá tentando entender o que ele tá sentindo.
0: Então, apesar do forros, ela ainda assim tenta abraçar ele. É o que toda mãe faz, né? Exatamente, que Toda mãe faria. É. É, e se a gente for para pensar, tanto o Babadook quanto o Hereditário são dois dramas familiares. Perfeito. Né? A gente consegue encaixar isso num drama familiar, como o Midsommar também, só que numa escala menor, digamos sim, assim. Sim, né? sim, sim. Mas, pô, os dois são perfeitos. E na... eu só queria voltar rapidinho, antes da gente passar pro próximo, na, na cena que a Charlie começa a passar mal sim. na festa. É... Você percebe que em nenhum momento... Por mais que a Charlie se sentisse ali deslocada da, da, da festa e tal, em nenhum momento, uma, uma coisa assim, uma bobeira que eu percebi, mas em nenhum momento é, as pessoas ali da festa menosprezam a Charlie, né? Tanto é que ela consegue um bolo tranquilamente. É assim. Ela aparece com o bolo comendo depois, sentada no sofá, e obviamente as pessoas não falam com ela, talvez por achar ela estranha ou por, por realmente não conhecer ela. Mas e depois também, o, o abraço que o, o irmão dela dá nela quando ela tá passando mal, não sei se você lembra, que ele bota ela no colo, tá, quase tá. como se fosse um, um macaquinho, sabe? Sá. Que ele se abraça é, é, é. assim. E tipo, aquela cena pra mim é muito boa, cara, porque ele estava se importando, se importando tanto com a irmã dele naquele momento que abraçou como se fosse o pai dela, sabe? Sim, uma, sim. uma coisa meio paternal, de querer cuidar mesmo. E logo depois da cena. Da, da, é, da cena que ela que ela perde a cabeça tem uma, uma parte muito específica dessa cena que ele dá uma olhada no retrovisor e volta o olho rapidinho tipo ele vê o que, que realmente aconteceu tipo como, como se não estivesse acreditando né Sim. ele olha o retrovisor e volta o olho pro volante aí depois ele, como o frame falou ele vai pra casa, cara porque o filme tá querendo dizer naquele momento o que? o que você faria? O que, o que você ia fazer se fizesse no lugar dele? Tu ia pegar o, a cabeça da irmã e colocar no banco de trás e, e rumar pra sua casa? Brother, não tinha muito o que fazer. Então, é, o filme tentou mostrar, e, e a atuação do moleque é excelente nesse, nesse ponto, que realmente não tinha o que fazer. Aí depois vem o show da Mãe, que é realmente impressionante. Tem a briga no jantar, que é a melhor cena do filme. Aí, mais uma vez, aí, aí foi bom até o Efraim concordar comigo pra vocês não acharem que eu sou chato. Realmente, no terceiro ato, tem algumas ali... É, algumas coisas que podem ser complicadas que não incomodou tanto assim o Efraim mas que me incomodaram um pouquinho mais mas a gente pode ver que pelo menos nesse, nesse ponto a gente consegue concordar que as coisas estavam caminhando tão bem, deu uma leve tropeçada mas que não chegou
1: a desmerecer toda a obra. Né? Mas tinha que haver um encerramento. Talvez o encerramento tenha citado como foi, pra... porque assim tem que ter um momento mais impactante, tem que ter um momento do susto, tem que ter o corre-corre, tem que ter aquele famoso gato e rato, tem que haver aquele momento mais padrão dos filmes de terror eu curti, eu gostei, eu me caguei nessa cena, eu me cago com filmes de terror, eu não sou a melhor pessoa pra falar de filme de terror porque eu, realmente eu tenho um cagaço com filme de terror mas eu achei que foi um, um fechamento, qual ele tentou trazer algo é, mais convencional do gênero, pra meio que ser um elemento a mais ali na história e poder fechar a história e o final da história eu achei muito bom então é um filme que, como eu falei, né, ele diverge, ele, ele, ele divide opiniões, né? Ari é um cara que tem esse, essa característica de dividir opiniões. Eu adorei o filme. Galera, próximo filme, Mitsoma. <risos> Mitsoma. Sim. Que é um filme que o Dalton não gosta, ele odeia esse filme, ele acha.
0: Não, não, para, eu não odeio o filme. Eu não odeio. Assim. <risos> ah, não, não odeia, agora não odeia, né? Não, não, é que é, tipo assim, é porque não é que eu chegue a odiar, é, essa palavra é muito forte. Eu, eu, eu não gosto com muita força. <risos> é porque assim, o que acontece é o seguinte: o, o, o que deu certo no Hereditário foi retirado aqui no Midsommar Aí, aí que entra muito o meu problema com o filme. É tudo bem que ele tenta subverter aquele, aquele lance do, do terror sendo escuro, né? Do, que, que o Efraim falou no início, né? É, você olhar para o escuro, não saber o que está olhando de volta. quanto que no meio somar tudo é
1: muito lúdico, tudo é, é quase etéreo,
0: né? Cores lindas, natureza, luz do sol. E
1: quem diria você fazer um ambiente que consegue ser aterrorizante, apesar de não ser um filme de terror, né? Eu não considero meio de somar um filme de terror, mas você ter elementos assustadores à
0: luz do dia. É, assim. É o mérito do filme, essa parte. É, eu concordo. É, a fotografia do filme é excelente. O filme tem uma premissa excelente. É, tanto é que a, o hereditário, ele começa com uma fagulha e se transforma numa explosão. Aqui já é o contrário. Começa com uma explosão, uma cena, ao meu ver, perturbadora. Pesada, eu achei pesada. Que a gente não vai contar, veja o filme, tá. Porque eu, eu acho que, esse, que contar essa cena seria spoiler, porque essa cena nem no trailer tá. Não tá? Eu acho que não. Porque no trailer é tudo colorido e essa cena é meio... Dark Zona? Eu não lembro, depois a gente vê. Depois a gente vê. Mas assim, é, eu acho que o que deu certo no hereditário e foi retirado aqui pelo Ariaster de Soma foi justamente o lance de, da, da construção do terror ser aos poucos. né? Aqui a gente tem essa construção do terror aos poucos? Temos. Só que é tão vagarosa e de uma forma, de uma estrutura um pouco preguiçosa, ao meu ver, que eu não gostei tanto já ali do meio, do início pro meio. Aí do meio pro final eu já tava odiando qualquer coisa que aparecesse e eu não ia gostar. Mas eu acho que, que a premissa do filme é muito boa, que a gente tem a, a personagem da nossa querida amiga... É a Dani, que é a Florence, eu não sei pronunciar, Pilg,
1: eu não sei. Acho que é com um Fzinho no final, Pilg, não sei. Que ali. é, vai ser a nova viúva negra dos cinemas.
0: Exatamente, exatamente. É... E a gente tem é, ela sofrendo um, uma perda familiar enorme, então ela se apega muito ao namorado dela, que já tá querendo dar pé na bunda dela, né? Já é
1: um relacionamento que você vê que não tem mais uma sincronia entre eles, então ela tenta encontrar no namorado todo o auxílio, todo o apoio emocional que ela não tem mais por ter perdido, ter, ter tido uma perda trágica familiar.
0: Exato. Já demos o spoiler do início do filme. É, mas não demos o spoiler de como é essa perda, né? Que eu acho que essa cena, cara... Quando essa cena iniciou eu falei, pô, esse filme vai ser tão foda quanto foi hereditário, só que eu acabei me decepcionando um pouco, mas aí eu não sei se foi uma, uma, um erro meu de criar uma expectativa absurda em cima de um filme que realmente nem o próprio diretor falou pra gente criar uma expectativa tão alta assim, ou se, sei lá, o filme realmente pecou. Mas enfim, depois que ela sofre esse drama familiar todo, ela se pega muito ao namorado que tá querendo já dar um pé na bunda dela. E os amigos dele, né? Falando cara que você tá ficando com Isso, ela, porque, é.
1: pô, deixa ela embora, não sei o
0: quê, tarará, tarará, tarará. Aí o namorado resolve insistir, tentar mais um pouco, né? Por mais que ele já não queira, ele meio que fica, eu não sei se ele fica com pena dela, ou se é realmente ali um resquício, de, um lampejo de amor querendo voltar à tona. Mas o, o, o que acontece é o seguinte: eles resolvem. É, o amigo, o amigo dele lá, meio loucão, meio chapadão, né? Ah, é muito louco ele, acho que é o Mark, que é o, é. o, o Ivi, que tem é um cara muito estranho. Ele
1: chega e fala, por que a gente não vai todo mundo pra Suécia pro festival de verão no meio do mato? É, lá no Hagar, né? No o, e, e tipo assim, cara, é ok, eles resolvem ir lá pra Suécia, lá, lá, onde Nárnia, depois de Nárnia... <risos> E eles vão, eles, eles são aceitos numa comunidade, e essa comunidade, né, tudo como eu falei, tudo muito lúdico, tudo muito bonito, cara, as cores, tem muita referência visual, esse filme, aliás, fiquem atentos à simbologia desse filme, tem muitos elementos visuais, fiquem atentos a esses elementos que passam pela tela, porque isso ajuda a contar a história, isso ajuda a você ter uma ideia do que pode acontecer depois, e aí o o grande primeiro impacto... Na verdade, o segundo, né? Que o primeiro foi a morte da família e a forma como aconteceu. Mas eu diria que o grande impacto visual nessa história... É uma cena em que todos estão meio que reverenciando os anciães Ou anciões, eu não sei o
0: plural. Os velhos. Os, os idosos. Os idosos, né? A velha
1: guarda da comunidade estão numa pedra lá em cima... E eles simplesmente se matam. Eles se jogam lá de cima. E a expressão de horror da galera que vai lá... Que é convidada né, por essa pessoa lá, né, que é dessa comunidade e eles nunca estiveram nessa comunidade, quando eles veem aquilo, é um impacto visual, é um choque tão grande, visualmente e emocionalmente, que eles ficam assim, meu Deus, para com isso, não pode e tal, e as pessoas tentando acalmar, dizendo, não, mas isso é normal, isso aqui é, é, é a escolha deles, isso aqui é o que deixa eles felizes, e o diretor não economiza em mostrar o gore nesse momento, porque você não só, é, as pessoas morrem, se matam, mas você vê o que acontece? Cara, tem uma cena que o cara esmaga a cabeça da pessoa que tá agonizando no chão. Mano, se eu tô naquela porra, eu tinha saído há muito tempo. Mas não, o que, que a galera faz? A galera vai fica, ficou olhando aquela porra. É, é. E aí, aí, aí que começa a, 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 a noia da, do filme. Foi aí que o filme me comprou mais ainda. Apesar do Dalton não ter gostado. é Dessa galera toda, o namorado da Dani e um amigo, né? É, dele, né? Que agora me fugiu o nome, eu sou péssimo pra nomes, como vocês já sabem. Eles eles ficam óbvio todos aí chocados, mas eles precisam terminar um trabalho, uma tese para a faculdade deles. Não, mas essa parte eu concordei, tipo. Eles resolveram ficar apesar é... de todo aquele horror, eles resolveram ficar, cara. Uma pessoa sã já tinha metido o pé há muito tempo, mas mesmo assim todo mundo resolve ficar e tentar assimilar aquela cultura, por mais impactante que fosse. Mano, são duas pessoas que morreram, se mataram. Quer dizer, uma tentou e não morreu, e a pessoa vai dar uma marretada na cabeça. Caralho! <risos>
0: não! É, assim, aí é, é um ponto já que eu já concordo com, com a premissa do personagem, né? Se ele tá ali, entre aspas, a trabalho, o trabalho dele é registrar o que tá acontecendo. Ah, puta que pariu, é querer muito terminar um trabalho. É, é a <risos> Oh, mas aí deve ser o pai, né, cobrando cadê esse diploma que não chega nunca a mãe falando, você não vai me levar na festa de formatura pô, mas assim, né, é uma coisa e aí, mas beleza
1: aí eles resolvem, eles compram lá a ideia e eles começam a conviver na, na, naquela comunidade cada vez mais coisas mais bizarras passam a acontecer e a sensação que o filme me deu foi uma sensação de estranhamento uma sensação de que eu não, eu não me sinto à vontade vendo isso porque é tanta coisa estranha e é tanta coisa é, é diferente, impactante que eu acho que é o que muitas culturas podem trazer para alguém que está acostumado a viver numa, uma, numa civilização X e aí chega para viver num local recluso e eles têm as próprias regras, as próprias tradições, a própria cultura. Eu acho que quem for é, quem estuda culturas, né Talvez tenha visto que, de fato, uma coisinha ou outra né, que tenha nesse filme, de fato aconteça em algumas sociedades, em algumas comunidades, em algumas tribos. né?
0: É Isso foi até que eu me lembrei que agora que a gente tinha trocado uma ideia antes. Senta que lá vem a história. Que tem um, um, um navegante holandês aí, lá da época das grandes navegações, século 15, XV, século 16 por aí, que é o Hans Stedden, ah, mais ou menos assim que se pronuncia o nome dele que quando ele veio aqui no Brasil, ele foi capturado por um por uma tribo, se não me engano, foi os tupinambais, ou os tupis, eu não tenho certeza agora. Tudo bem que tupi é um, é um, é um tronco linguístico, né eu, eu confesso não me aprofundar muito, né? não saber muito essa parte, justamente por não ter me aprofundado. Mas esse cara, ele fez uma narração meio que precisa do que acontecia é, no, nessas tribos, né no que a gente vai chamar de antropofagismo, que é justamente... É, esse lance de comer as outras pessoas né? mas não no sentido canibal né? canibal você mata para comer por satisfação o antropofagismo, antropofagismo é diferente você mata para poder pegar as qualidades daquele guerreiro e tudo mais aí esse, esse relato verdadeiro ou não do Hans Steader, do Hans Steader que viralizou na, na, na Europa lá no século XVI é, por mais absurdo que tenha alguns momentos ali é, traz alguma, alguma noção do que é uma pessoa de fora de uma civilização, de uma cultura, olhar aquela civilização, aquela cultura. Né? No caso, a cultura daquela civilização, né? Então é mais ou menos isso que estava acontecendo aqui no filme também. Eu é... acho que antropólogo deve ficar louco vendo esse filme, Ele deve adorar. Pô, outro, mais é... Ainda mais se for um antropólogo que gosta de filme de terror, aí já é. Aí, aí vai, vai, vai juntar tudo que de agradável é. para a pessoa. É, e, e o mais legal é justamente ver isso, né? Que, tipo, por mais que alguns personagens ali tenham motivações totalmente questionáveis. Pelo menos essa motivação eu comprei, cara. Tipo, poxa, eu preciso terminar esse estudo e eu tô aqui pra registrar o que acontece. Se o que acontecer aqui for um, um suicídio coletivo, eu vou ter que vou ter que registrar.
1: Uma coisa que de todos os personagens, a, o personagem que eu mais gosto é o personagem da Dani, porque pra mim ela tem a jornada dela completa. Ela no início do filme ela não tem uma família, ela não tem apoio emocional, e ela tenta se apoiar, ela tenta encontrar uma muleta emocional no namorado. E aí eles vão juntos com os amigos para essa comunidade e em certos momentos eles acabam até, mesmo estando é, fisicamente juntos na mesma comunidade, eles passam a trilhar caminhos diferentes. E aí uma, uma, uma coisa interessante que eu achei na personagem dela é que ela se encontrava completamente quebrada, sozinha, desesperançada, mesmo estando com o namorado. E no final do filme, no decorrer, especificamente no final do filme, quando rola aquela histeria coletiva, né por conta de uma cena... X que acontece, ela parece, quando ela está vendo o que acontece no final do filme, relacionado ao namorado dela, ela parece que tem uma espécie de catarse emocional. E aí tudo aquilo que ela gostaria de encontrar no marido, no, no namorado por conta da, da perda que ela teve com a família, ela reencontrou naquela comunidade com aquelas pessoas. Ou seja, ela agora ela foi não só aceita por uma comunidade o qual ela nunca viu na vida, como ela passou a fazer parte daquela família, ela foi adotada de uma certa forma. Então, todo, todo aquele amparo familiar que ela não estava tendo, ela agora estava encontrando, inserida, inclusa naquela comunidade, por mais louca que fosse para os olhos de pessoas de fora. E ela simplesmente absorveu aquilo e tomou para ela, e agora ela é parte da, da, daquela Eu, Para mim, a Dani é o melhor personagem que tem... É uma construção muito bem feita, mesmo o filme não agradando todo mundo, de novo, porque essa lista de filmes não é todo mundo que vai curtir. O Dalton ele não curte tanto esse filme, mas
0: é, é, é a personagem que, pra mim, teve uma jornada completa. É, uma coisa que eu gosto desse filme, pra falar que eu não gosto de tudo, eu gosto muito da premissa e do final do filme, justamente essa catarse que a Dani tem de realmente ter encontrado ali uma família, por mais desestruturada e engraçada, no sentido perigoso da palavra que seja, ele encontrou uma família. Então, para mim, um os dois pontos fortes do filme é a premissa e a finalização. A construção do filme, ou seja, o desenvolvimento, que me, 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 não me chamou tanta atenção assim. E outra parte que eu gosto muito desse filme também é justamente a conclusão, porque quando ele acaba, é maravilhoso, cara. Tipo, não eu não preciso mais ver aquilo. Terminando, então, sobre esse filme, vamos passar para o
1: próximo, que é um filme que particularmente eu gosto bastante. Que é O Corra do Jordan Piro. Cara, esse oh, filme oh. é sensacional, galera. Quem não viu esse filme, pelo amor de Deus! Para tudo para ver esse filme. Sorry, man. é um filme que tem vários elementos na mesma história. Ele fala sobre relacionamento, ele fala sobre racismo, ele fala, ele tem elementos de comédia e tem elementos de horror e tem elementos de ficção científica e é uma história que, cara, eu não estava esperando a forma como o Jordan Peele, que é, na verdade, ele é um humorista, né? Ele é um escritor humorista, e ele entregou essa história com vários elementos, né? apesar de ser vendido como terror, né, ou horror ou pós-terror, enfim, é um filme que entrega tantos elementos de uma forma tão coesa, e ao mesmo tempo ele faz essa essa crítica à, 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 à cultura negra
0: de uma forma extremamente inteligente. É, e uma coisa que o falou aqui que eu queria chamar a atenção é justamente isso, que o Jordan Peele ele é um, um humorista, né, um cara que veio do humor, e um filme que injustamente não está nessa lista aqui, que é Um Lugar Silencioso, que para mim é terror, é um filme de terror, que ele é escrito, dirigido e produzido pelo John Krasinski, que também é um cara que veio da comédia. É um cara The Office, né? O Jim do é The o Office. O Jim do The Office, cara. É
1: Mano, o Jim do The Office fazendo terror, cara. Isso é sensacional. E fazendo bem, cara. E fazendo muito, muito bem. Na verdade, cara. ele é
0: muito bom ator. Ele, ele é, muito é muito bom, bom ator. ator. Inclusive, eu tava vendo Jack Ryan, que é a série que ele também tá protagonizando. Sim. A primeira temporada é excelente. A segunda é A segunda nem vi ainda. É meio estranho assim, mas... Aliás, galera, vocês podem entrar no nosso site porque tem a resenha da, da primeira temporada lá do Jack Ryan, tá? É, Mesapra4.com.br, não dá mole não, hein? E é justamente isso, cara. É só, é, só, é só minha crítica aqui, a lista, de que o Lugar Silencioso deveria estar também nessa lista, mas já que não estávamos falando Corra, que é o filme aqui vigente agora. É, justamente o Corra, cara, assim que ele iniciou, que ele iniciou, que ele foi divulgado, né, que seria lançado, já gerou uma expectativa grande em conhecer esse novo lado do Jordan Peele, né, Jordan Peele, Jordan... O, o Jordão, o Jordão, o, o Jordão, Jordão. Cara. O, o Jordan, ele tava lá produzindo um filme de terror, cara, então todo mundo ficou curioso, porque todo mundo conhecia ele por causa do, do, do lado humorístico mesmo, e a gente sabe que o Jordan, desde do, do primó os primórdios dele, ele já fazia essa, essa, esse humor ácido, né? Essa crítica, essa crítica. À, à, à sociedade capitalista como, no geral, assim. Claro que não tão profunda, né? Porque ele é um humorista e tudo mais. É, mas ele trazia, assim, essa crítica, essa, essa aspereza nas palavras quando ele fazia a sua crítica dentro do, do humor. Trazendo isso pro terror, a galera imaginou o quê? Ele vai poder potencializar isso. E realmente ele conseguiu, cara. Porque... O que ele traz aqui, aí é um filme que eu quase não tenho problemas com ele também. O que ele traz de premissa, de construção, desenvolvimento e finalização, cara... Cara, é, é extremamente original. Eu
1: nunca vi falar sobre racismo especificamente dessa forma. Exatamente. É, vamos lá, vamos, vamos, vamos do início, né? Isso. É, o Kalouya, o, o Daniel Caluia, que é um ótimo ator, galera... Ele, né, vai namorar com a Rosie, né, que a Rosie, ela é rica, né, e tem uma família, né... É branca. Branca, ela é branca, né, família rica, tradicional, e ele é negro, e ele tá preocupado com o fato dos pais dela não aceitarem o fato deles... Da filha ter um relacionamento interracial, né? E tudo mais. Então ele tá preocupado. E a filha o tempo todo falando: Calma, cara, relaxa, amor. Meus pais não são racistas e tal, não sei o quê. Meu pai votou no Obama. Meu pai votou <risos> no Obama. Aí eu fiquei assim: hum, isso <risos> vai dar merda, parceiro. E aí eles fazem a viagem, e a primeira coisa que me chama atenção, além do fato dela ficar ressaltando o tempo inteiro, meus pais não são racistas, é a cena em que é, eles são parados pela polícia. Não era ele quem estava dirigindo, era ela, mas mesmo assim o policial pede a credencial, a, a carteira de quem? Do cara, Que não porque o cara é negro. E aí a namorada fica puta, ela vira e fala, cara, mas olha só, ele não estava dirigindo, quem estava dirigindo sou eu. Senhora, eu tô pedindo os documentos dele. Não, mas olha só não, estragado. E ele falando, não, Rose, está tudo bem então não sei o que. Então você já começa a se dar conta de que o filme vai tocar em assuntos que precisam ser falados porque nós estamos em pleno 2020, o filme foi lançado em 2018, e racismo, infelizmente, ainda é algo que muitas pessoas vivenciam. E a forma como ele lida com isso no filme, a forma como ele pontua isso na, na, no roteiro é interessantíssimo. Ele é muito bem recebido, mas é, é, ele é tão bem recebido que chega a incomodar. Sabe quando você chega na casa de alguém e aí a pessoa vai te oferecer, você que é isso, você que é aquilo, não sei o que, tu fala assim, caralho, para de me oferecer as coisas que vocês estão me incomodando. Eu
0: acho que o problema é nem oferecer, cara, é, uma forma a, que forma me oferece. é. a forma como oferece. A forma como oferece, a forma como oferece. É como se ele quase precisasse, porque, assim, a gente sabe, a gente que já viu o filme sabe o que acontece depois, mas é quase como se estivesse querendo engordar o, o porco, Exa Exatamente. É, Vou engordar se... o porco pra levar pra baixo. Exato, é. Só voltando naquela cena rapidinho, cara, quando pede a identidade dele, né, a gente obviamente que tem ali uma pontuação é, uma conotação racista por parte do policial né só que a primeira a primeira vista assim né quando a gente não conhece não sabe o que vai acontecer no filme inclusive o plot twist desse filme é, é maravilhoso ah, quando a gente não conhece ainda a gente imagina que realmente pô, ela tá puta com a atitude racista do policial mas depois que a gente descobre realmente as paradas a gente fala ah, Oh, filha da puta então, ela, não tava, não, ela não tava sendo antirracista ela tava só querendo esconder o porquinho dela exatamente, mais ou menos isso aí fala, terminação. essa
1: a cena, dessas coisas que você ser bem recebido e você se sentir uma espécie de atração de circo a família a Armitage, acho que é assim que se pronuncia né? tá fazendo né, um, uma grande recepção os amigos e tal e todos os amigos da família dela ficam fazendo perguntas, assim, pra ele ou direciona as atenções pra ele uma delas é um casal lá, né, de idosos, falam sobre golfe, né, e aí é tocado no nome do Tiger Woods, o Tiger Woods ele, ele é negro, né, ele tem ascendência vietnamita e, afro, e afrodescendência né, e aí o cara vira e fala, ah, o Tiger Woods eu conheço, ele é muito bom, e quando ele fala que ele é muito bom, ele aponta pro Chris, que é o personagem do Daniel Caloedo, tipo, você negro vocês negros são muito bons e fica o tempo todo essa coisa ressaltando, a, a, enaltecendo as características da etnia negra, mas não porque eles de fato acreditam que seja, mas é porque tu vê que tem um... um como é que eu posso dizer? Você vê que tem um algo sinistro por detrás.
0: É um Paranauê meio estranho. É um
1: Paranauê meio estranho. Tu sabe que tem alguma coisa que não é verdadeira ali. E, inclusive, uma outra cena, também é um casal de idosos, de idosos né? uma senhora vira para os dois, para né? Pra Rose... E pro, e pro personagem do Kalua, né, que acho que é Chris o nome dele fala assim, e aí, como é que é? do tipo, é. ah, o homem negro ele é o picão ele é pica 20 centímetros, 25 centímetros e o cara é o fodão na cama ele é todo aquele estereótipo é, sexual que a gente, né, é, é, sabe que todo mundo comenta e então, cara, ele se sente extremamente incomodado com aquilo porque ele se sente uma mercadoria ele se sente um produto ele se sente algo a ser exposto e usado e é nesse ponto na história que eu acho simplesmente sensacional no filme é, os negros eles são vistos né, a, a partir do ponto de vista dessa galera do mal, vamos botar assim, né, que faz parte do projeto Coágula que é a família da Rose, eles simplesmente pegam pessoas negras e eles transferem a consciência de outras pessoas para o corpo de pessoas negras, e o porquê que serem pessoas negras?
0: alerta de spoiler
1: ser pessoas negras porque o negro tá na moda Exato. e é aí que o Jordan Peele consegue de uma forma extremamente
0: original pontuar essa porra que é o racismo. Exato. É nessa, nesse ponto é uma crítica a essa representatividade, né? Não a representatividade, mas essa falsa, falsa representatividade que algumas, por exemplo, algumas corporações eh, multimilionárias, algum, algumas capas de revista colocando uma pessoa negra, uma pessoa gorda, uma pessoa negra como capa de revista para tentar trazer esse público né, para a revista, mas sem preocupação nenhuma em tentar modificar estruturalmente alguma coisa, é justamente esse o ponto que, que o Jordan, que o Chris Peele olha, que o Jordan Peele, ele toca. Porque o negro tá na moda, o negro agora... Tem até uma cena né, quando aquele fotógrafo cego está conversando com o Chris aí ele fala é, depois que algumas coisas acontecem no filme, né, sim, sim, que ele fala é, não tem uma explicação é, perfeita pra isso é, eu não ligo se você é negro ou não eu quero só seus olhos, porque é. ele, o Chris era fotógrafo também o Chris né? é fotógrafo e segundo esse fotógrafo cego, né, que
1: ele é, ele é dono de uma galeria de arte e tudo mais e a, o sonho dele era entrar na National Geographic, ele tentou sei lá quantas vezes só que ele não tinha um olhar apurado pra isso, coisa que o Chris tem, é. e aí rola rola um, um bolão lá e ele acaba levando, né, <risos> e ele quer o Chris justamente por isso, por esse talento, por, ele, por é. esse dom que ele
0: tem que fotografar e, claro, né, o cara poder voltar a enxergar. E essa, essa crítica que o Jordan Peele faz ao, a essa falsa representatividade pode parecer algo, assim, superficial... Pode parecer algo que ele tá fazendo só para tentar buscar uma representatividade também, né, ou para tentar buscar um público novo, mas não, cara. A forma que o filme é construído, a forma que, como ele, que ele faz até chegar a esse ponto e a forma com que a conclusão do, do segundo ato, a, a conclusão, não, no caso ali, o meio do terceiro ato a conclusão, que é quando começa os meus pequenos problemas com o filme, Acho que as coisas acontecem... Porque cara, cai de que novo na convenção lá. de gênero que a gente já conhece. E, o problema não é nem é a convenção de gênero, cara. Aqui realmente cai na convenção de gênero. Mas o problema é justamente o humor, cara.
1: Sabe? Então, vamos lá. O humor, né? Eu acho que o filme é redondinho, mas o humor é uma coisa que distorce um pouco. Como a gente sabe, o Jordan Peele, ele vem do humor, humor ele vem da comédia. É, e aí tem um amigo, né, do, do, do personagem do Daniel Kalu, que eu acho que é Chris, cara. Eu sou péssimo pra nós, mas enfim... O, o personagem do Kalu ele tem um amigo que ele é o alívio cômico do filme ele é extremamente engraçado cara eu chorei de rir nesse cara mas você vê que é um humor tão exacerbado né vamos dizer assim que meio
0: distor... pastelão,
1: é cara. meio pastelão que eu adoro mas parece que não casa em vários momentos com o filme eu dei muita risada mas assim eu acho que ele podia dosar um pouco mais esses momentos de comédia mesmo de, de alívio cômico e tal mas é uma coisa que realmente me incomodou um pouco, assim, sabe? Tipo,
0: é, porque, desculpa, mas é que, tipo, pareceu que aquele personagem foi escrito por uma sketch, né? Exatamente, um parece que é... Tipo, que parece que ele foi, ele não foi pensado por o um filme, precisamente. Ele, é isso. ele tem uma importância pra trama, sim. Sim, é verdade. Ele tem importância
1: pra trama, mas em alguns momentos esse humor é demais parece um corpo estranho nesse organismo. Parece uma coisa estranha dentro desse organismo que é o filme. Mas...
0: Enquanto My? todo o corpo estranho, a, a, o meu corpo, a minha mente, fez questão de tentar ignorar e expulsar aquele cara do, da Troll Mas assim, por mais que ele tenha essa essa importância ali pro meio, pro final do filme, é, realmente, cara, eu acho que se fosse um pouco melhor dosado essa, esse humor, e não fosse jogado a baldes como foi, eu acho que o filme seria, assim, uma, quatro cadeiras perfeitamente, sabe? Mas eu acho que... Três, três e meia, três cadeiras e duas pernas bamba, assim, que acho que completo. Mano, tem uma cena, cara, puta que pariu, eu ri pra caralho.
1: Tem uma cena <risos> que eles estão conversando e ele fala assim, cara, é um bando de branco, você vai virar um escravo sexual. Sai dessa porra, negão. <risos> mano, mano, aquilo é hilário. E, tipo assim, aquilo me pegou, aquilo me pegou tão de calça reada que eu não esperava por esse humor uhum. que, tipo assim, não é que me tirou a atenção do filme, não é que é, é, me tirou... Essa coisa do que que vai acontecer, porra, me veio comédia... Não, não me quebrou, não me tirou da atenção do filme, mas... Foi uma, uma coisa tão inesperada, cara, que, cara, eu quase caí da cadeira rindo dessa cena
0: específica. Tem uma cena também que é esse mesmo, esse mesmo personagem, esse livro cômico,
1: quando ele vai
0: na delegacia, né?
1: Quando ele uma... vai na delegacia contar e ela fala assim... E aí eu acho que ele está sendo escravo sexual deles. E aí a, a, a moça que atende fala assim... Pera um minutinho. Aqui. É. Aí ela é, sai um é, E ela volta. E ele termina de um Não, e aí eu acho que ele tá sendo escravo sexual dessa galera. E mano, o nego começa a rir. O nego fala: Não, dia que eu nunca fiz nada por você. Cara, aí, não sei o é. cara, cara, é uma coisa absurda, sabe? É co... Eu acho que até uma história. A história acho que poderia até funcionar sem ele. Uhum. Porque. É, sem esse, esse personagem. Porque ele vai tentar a polícia pra tentar encontrar e tal. E no final a polícia não dá as caras. E o, o, no final da história, né, a gente sabe que o Chris consegue sobreviver e ele sai de lá, né, e ele vai embora de carona com o um amigo, então é um personagem que em alguns momentos parece, assim, sim, ter uma importância na trama, mas se for olhar de uma maneira bem mais é, crítica, analítica, ele poderia até nem estar na história. Mas o humor do cara é tão legal, cara. Puta, é, mas... que, puta que pariu, cara. Eu sabia eu, que, eu... Tem,
0: que tem um final alternativo pra esse filme? Tem final alternativo, eu não sabia. Que o próprio Jordan Peele escreveu e, e dirigiu, e gravou. Que é ao invés do, do amigo dele chegando, é a polícia chegando. Aí a polícia, né, vendo aquela situação... Mais uma, uma, uma alerta de spoiler aqui, tá? A polícia vendo aquela situação do, do, do Chris sujo de sangue e a mulher morta no chão. A polícia vai lá, o polícia com o um braço levantado, ajoelhado, e a polícia dá uns quatro tiros no peito dele, aí acaba o
1: ferro. Quando eu vi essa cena, que é o amigo dele chegando, que é o carro da polícia, eu, que eu vi as sirenes e tal, eu pensei,
0: caraca, ferrou, ferrou porra.
1: Negro, todo mundo morto, ele é o único sobrevivente, até o cara se explicar e é explicar uma trama... Mega complicada Que ninguém acreditava De tão absurdo que é Por isso que tem uns toques De ficção científica nessa história uhum. Até ele explicar isso pra lei Cara, ele vai ser condenado E tudo mais E aí teve essa grata surpresa Que seu amigo dele Levando ele embora eu pensei Ah, meu Deus do céu Pelo menos o, o cara não dançou É, foi um alívio, né Foi um alívio Vamos passar pro próximo Da lista agora Que é um filme Que dividiu Muita opinião, parceiro uhum. A Bruxa que é um fumaço pra mim e nem todo mundo curte justamente por novamente não ter jumpscare e não ter aquela ambientação que se espera de um filme de terror que a cada 5, 6, 10 palavras você tem que ser arrebatado com alguma coisa mega impactante não, o filme ele é impactante no que se propõe a contar uma história deixar migalhas e visualmente ser apelativo mas não tem essa coisa do susto propriamente
0: dito o é, que que tu achou, da Dalton, do filme? Eu adorei. Cara, A Bruxa é um filme sensacional. Eu não tenho... Quer dizer, para dizer que eu não tenho, né? Eu tenho mínimas ressalvas quanto, mais uma vez, né, a conclusão do filme, não por ele cair em convenções de gênero, mas por ele se alongar um pouco demais. Eu acho mas que ele é se explica eu... demais isso, no final, né? Isso se a gente chega com o Kamala depois. Mas o que eu gosto muito desse filme, cara, que a premissa é até simples, digamos assim. O que me pega mesmo nesse filme, o que me compra, o, o que me faz comprar, no caso, a ideia perfeitamente, é o desenvolvimento, cara. A forma como ele desenvolve a história é sensacional. E pra você, que é um pecador, um herege, que comete o pecado de nunca ter visto esse filme na sua vida, a gente vai explicar mais ou menos como é que ele funciona. Tem uma família, que é uma família que acabou de chegar nos Estados Unidos, que ainda é chamada de Nova Inglaterra. Lá em 1600 e bolinha Isso. É importante lembrar que em 1600 e Guaraná com Rolha, a gente tinha lá na Europa a Inquisição. Ou seja, época de caça às bruxas. bruxas. Exatamente. Então vamos lá, vamos com calma. Então essa família chega aqui no, no, no Brasil, ó. Não, ia dar merda, chegasse é. no Brasil, não ia dar certo, não, cara. Já é chegar aqui tomando tiro. <risos> Aí eles chegam nos Estados Unidos, também tomando tiros, né? Não é diferente, mas enfim, eles chegam lá numa comunidade que é. Ultra religiosa, um, um, uma religiosidade fanática e fundamentalista. Eles chegam a ser bitolados. Exato. Na verdade Depois que eles são expulsos dessa comunidade, eles tentam se alojar na floresta, onde eles conseguem construir uma pequena cabaninha, eles fazem uma horta familiar ali, produz ali as suas galinhas, suas porcos, sua cabrinha, para ter o leite e tudo mais. E é uma família gigantesca, são sete pessoas na família. Uma... É, é uma coisa muito São grande dois do... gêmeos. Dois... dois gêmeos, o bebê. O Caleb, a Thomas assim? e, e os, e os pais. pais, sete pessoas. Eles se estabelecem na, na, na mata, essas sete pessoas, assim. E num dado momento ali, onde a Thomas que é a mais velha dos irmãos, ela precisa cuidar do bebê, que é o Sam, Samuel. Samuel é o menino, né? É. E a menina, que é a Thomas, e a Anya Taylor-Joy, que é uma ótima atriz. Ela é excelente, cara. E nessa cena especificamente que ela tá ali querendo brincar com o bebê, fazendo aquele negócio de... Cadê o bebê? Botando a mão no rosto e tampando o olho e abrindo de novo. Nessa fração de segundos, a bruxa... Quer dizer, será que é uma bruxa? <risos> spoiler. Ela vem e rouba o pequeno Samuel. Rouba o bebê, cara. Ela leva o bebê pro meio da mata. E aí chega a cena que o Efraim mais gosta do filme. Eu vou até deixar ele comentar aqui. Eu acho essa cena sensacional. É a melhor cena do filme... É, tem outras muito boas também, mas essa pra mim é sensacional. Mas essa cena é pra você
1: sentir qual vai ser o tom do filme. Você não vê a criança sendo morta, você não vê nada disso. O que você vê é a bruxa se banhando com o sangue da criança. Isso, pra mim, é extremamente perturbador, porque é um bebê, é um ser inofensivo, o qual você, por natureza, você quer cuidar, você quer proteger. Então você vê que tem zero traços de humanidade nessa bruxa, então você já começa a perceber como é que vai ser a levada do filme,
0: e aí é uma levada que ou você gosta ou você não gosta. A cena específica, cara, de antes dela começar a se banhar com sangue, que é muito fofinha até, que mostra o bebê assim, de da cabeça para os pés, né, e a barriguinha dele ali subindo e descendo, respirando. respirando devagarzinho, aí vem a mãozinha da bruxa com uma faca e pronto, corta a cena. Não mostra cortando a barriga, não mostra o bebê sangrando nem nada. Mas só de você ter o visual ali de uma faca na barriga do bebê com a pessoa que tem a intenção de machucar o bebê, cara, aquilo ali pra mim é sensacional. Tudo que vai contra o instinto humano de proteção causa repulsa,
1: causa medo, causa choque. E é nisso que o filme me ganhou. E aí aos poucos, é, nesse filme do Robert Eggers, assim como no filme hereditário, a gente vai vendo essa desconstrução familiar de uma maneira muito descontrolada. E, para mim, dois personagens que chamam muita atenção por serem extremamente irritantes são os gêmeos. Os gêmeos, cara. Os gêmeos com aquela musiquinha do Black Phillips. Você ouve as crianças brincando e tudo mais, você não dá nada. Você fala são só duas crianças brincando e sendo crianças ali, né, brincando e tal. Mas existe uma parada por detrás dessa coisa do Black Phillips que lá na frente, lá no finalzinho do filme é revelado. Então, o filme ele tem dessa, dessas pequenas coisinhas que pipocam que vão te prendendo mais ainda a atenção. Só que, óbvio, dentro de um ritmo cauteloso, dentro de um ritmo que não é 220 como os filmes do Invocação do Mal, então você precisa ter paciência para
0: saborear esses momentos desse filme. Exatamente. E uma parte interessante desse filme é justamente essa relação entre a Thomasin e, e o Caleb, que é... os dois estão aparentemente, né, não, não revela especificamente a idade deles no momento, pelo menos eu não lembro, mas os dois aparentemente estão ali na puberdade, talvez a Thomas tenha já passado um pouco dessa fase, mas o Caleb está nessa
1: É, fase a Thomas sim, já ah. era uma mulher, né, uma ela, mulher, ela poderia não ter a idade de uma mulher, mas ela já tinha a aparência de uma mulher e o, o, o Caleb, ele devia ter 12, 13 anos, né, que é aquele momento da vida de todo garoto que começa a ter pulsão sexual, Isso né, começa a é. já sentir as coisas.
0: Aí ah, então ele começa a enxergar na irmã justamente essa, essa pulsão sexual ele tenta começar a transportar para a irmã essa pulsão sexual que ele tá tendo tanto é que tem uma cena que ele acorda e a toma assim também tá aqui de lado assim dormindo também e aparece o decote dela que não aparece nada nada, nada. é só a, o osso aqui do, do pescoço dela um pouquinho e um pouquinho do, do peito não o seio né mas o peito e o moleque fica doido ele se arruma assim meio estranho, olhando para ela bufando sabe e aquilo ali para mim mostra justamente é a perda da inocência. Exatamente, é isso o termo que eu usar. A perda, perda da, da, inocência. da inocência. E eu acho que
1: é uma cena muito bacana é a cena em que a Thomasin e o Caleb e o cachorro, eles vão, tem cachorro? Tem um cachorro. Tem, um cachorro. tem um cachorro.
0: Caramba, não lembrava
1: do um cachorro. <risos> que eles vão para floresta, aí aí o cachorro dispara e o Caleb vai atrás, aí a Thomasin tá acho que num cavalo, ou sei lá, o que é que ela cai, se machuca e desmaia, e o moleque se perde na floresta. E aí é o lance da perda da inocência. Para na frente da casa, tem é uma casa mega bizarra, mega sinistra, e a sonoplastia nesse momento, e é uma coisa que. Sabe quando você começa a ser sugado Com uma parada e você sabe que você não vai sair? É esse garoto quando fica de frente com essa casa. E aí, a bruxa, você imagina, né? Aquela visão tradicional da bruxa, né? Uma mulher velha, carcomida, cabelo branco e tal. Mas a mulher é linda, a mulher é maravilhosa, a mulher é toda gata, linda, maravilhosa, sem um defeito. Por quê? Amor. É, não, calma, <risos> vamos chegar lá. Por quê? é a forma que ela encontrou, eu não sei se de fato era uma, se é, era, são duas bruxas nessa cena, ou se é uma só que porta essa imagem de uma mulher atraente pro garoto, pra ele não sentir tanto medo assim. E aí qual é, o que, que ela faz? Ela meio que atrai ele com o um olhar, e ele tem aquele misto de medo e excitação, ela beija ele e depois vem aquela mão carrancuda estranha que pega ele pela, pelo cangote, né? pela, pela cabeça. E aí o moleque fica desaparecido, aquela coisa toda, e o garoto reaparece nu, uma noite lá, bizarra, chuvosa. chuvosa Mega clichêzona, é né? Fazer, e aí, o que que acontece? O garoto tá lá deitado na cama, os gêmeos enchendo a porra do saco. Chato pra, chatos chato. pra cacete. E aí a família ali querendo rezar pro, pro menino ali e tal. E aí essa cena é sensacional. E esse menino é um bom ator. Porque ele começa a sentir uma espécie de torpor sexual, como se fosse uma excitação sexual, um orgasmo, mas ao mesmo tempo é, ele age como se estivesse se entregando a uma certa graça divina. Mas você sabe que não é e fica aquela coisa que você não sabe se é ele ou se é a bruxa falando por ele. E é uma cena muito tensa, é uma cena muito tensa. Você não sabe o que esperar. E quando a cena termina é um negócio que me desbundou tanto que os gêmeos pararam, dando a entender que estavam mortos. E o moleque morre. E, e, cara, e você vê como isso começa a desestruturar a família. E a mãe tá querendo se livrar da Thomas, porque acha que ela tem culpa naquilo. E os gêmeos filha da puta, do jeito que são, ficam botando a culpa, a culpa na Thomas. E a mãe já bitolada, acha que tudo é verdade. E o pai, né, começa a entrar naquela espiral de loucura e tenta manter a família, mas ao mesmo tempo não tem controle sobre nada. E um a um vai caindo. Um a um vai caindo. Vai cedendo à loucura, vai cedendo ao desespero e a família vai sendo desconstruída e aí a gente vai mais pro final do filme, que tem aquelas três cenas, são três cenas que dão a entender que... são três finais são três finais, né? e eu tive a impressão de que o Robert Eggers ele meio que tentou ele achou tudo muito bom, ele poderia escolher um dos três mas resolveu colocar os três pra tentar agradar todo mundo, fala... fala eu sei que você não gosta muito, mas fala o que você acha dessa cena. Eu
0: acho assim: é, não é que eu não goste, é que eu acho que ele deveria ter escolhido um pra ficar. como muito um dispositivo, Isso, né? É. é porque assim, eu adoro a terceira cena, a última cena. Pode falar? Será que. Mas Chico... irmão, quem tá aqui é pra se molhar, hein? Então. Ah, então vamos lá. Tá no inferno, abraça Tá no inferno, abraça a bruxa. Então é o seguinte: a última cena, cara, que é elas ali, é, as bruxas festejando ao redor de uma fogueira. E, brother, quando elas levitam, cara, que arrepiado de verdade. É muito bom. E a cena final, propriamente dita, que é a Tom, assim, levitando, sorrindo, assim, tendo quase que um orgasmo, talvez. É, depois aparece só ela, assim, não aparece mais nada. Só ela no, no ar, as, as, as árvores negras atrás, assim, ela de braços abertos e tudo mais. Como se até fosse ela fosse parte da floresta, né? Como se Isso, ela é. fosse parte das árvores, parte da floresta, parte daquele mal que tem naquela floresta. Uhum. E aquilo ali, pra mim, deveria ser o final absoluto. Mas antes disso, a gente tem o final de que o Black Philip, aquele bode sinistrão lá preto, que ele, 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 ele que aparece também do nada ali na família, e os gêmeos ficam cantando canções em louvor ao Black Philip, né? Fica falando que ele vai surgir na Terra. Que até então você não dá
1: nada por isso, Exato. até o momento que ele aparece. Quer dizer, ele não aparece, a presença física dele está ali, porque ele conversa com a Thomas. Isso. O Cole começa a oferecer coisas para ela, só que ela tem que se entregar para ele e viver uma vida completamente oposta aos preceitos religiosos que ela se entregou por conta de ser a construção familiar dela, etc, é. etc. Eu acho que o fim, se acabasse ali, ela aceitando, abraçando o outro lado, aceitando o lado sombrio da força, vamos dizer assim, já seria um final excelente. excelente. Mas aí teve aquela necessidade de exposição, talvez uma impostação comercial do estúdio, não sei. Mas me pareceu Sim, que. É, ah, passar. vamos. Tá, esse final aqui tá bom, mas entrega alguma coisa mais assim. E aí eu tive a impressão de que eles fizeram mais aquilo pra tentar. Eu adorei, mas eu acho que
0: poderia ter menos ali no final. Se for pensar em, no, no, no lado de ser uma imposição por parte do estúdio ou da produtora, é, eu acho que foi imposição os dois finais. Então, tanto o Black Phillips se transformando ali. No próprio Satanás, né? O diabo. É, o capeta lá. Quanto ela no, na floresta, pela dona, levitando. É, porque se ela só tiver... Porque assim, por
1: que eu acho que tem três finais? É o Black Philip falando com ela que eu acho que poderia terminar ali. É ela nua, entrando na floresta, sendo engolida pela escuridão, poderia terminar ali. E tem a cena de que ela encontra as buchas na fogueira e vai subindo. Cara, eu tive a impressão de ser em três finais eu acho que menos, às vezes ah, então pode ser mais foi um quatro.
0: pra você for no foram quatro, porque o filme pra mim, eu acho eu não sei porque o Black o, Black Phillip, <risos> o Robert Heggers, eu, eu não vi numa entrevista dele falando sobre isso, talvez tenha mas ao meu ver o final do filme pro, pro diretor foi no momento em que ela mata a mãe dela uhum, uhum, certo? Uhum. ela entra na cabana da família e dorme aí o filme fica uns 5 segundos ali está na preta e volta porque eu acho que, tipo, ah, vamos refilmar alguma coisa aqui porque não ficou legal, não. Assim, aquele final pra mim, o final do, do Black Philip aparecendo é excelente. O final dela na, na, na fogueira, levitando, é excelente pra caraca. Só que o final dela dormindo na sala é perfeito. Então, mas aí eu... Mas eu
1: acho que o fato dela dormir na sala e terminasse ali, eu acho que ia terminar muito abrupto. Eu iria entender, beleza, mas eu acho que o Black Philip falando com ela já seria a cereja do bolo pra terminar ali. É. Então. Eu acho que era pra terminar ali, no Black Philip Aí quer dizer... Termina no backflip, ela entra na floresta nua, acho que poderia terminar ali, depois tem a cena da fogueira e depois tem a cena Você dela levitando. É né? Então, assim. Foi muito, né? Eu acho que poderia ter menos coisa ali, mas assim, eu achei o final sensacional,
0: mas eu acho que poderia dar uma enxugada é, sim. A nossa reclamação aqui não é em relação ao final do filme. A gente, a gente concorda que o final que foi exibido é perfeito, foi excelente. Só que a gente acha que poderia ser um pouquinho menos, alguns pontos ali, mas a gente não está reclamando do filme no geral, porque o filme é sensacional. É, o filme é sensacional. É, a única ressalva que a gente faz é justamente essa, né? que parece que ele que, quis agradar, como, como diziam os mais antigos, né? gregos e troianos, e acabou entrando num, num loop ali de querer mostrar mais coisa e mais coisa. E, enfim, mas eu acho que o filme, como ele foi construído, a forma da premissa, o desenvolvimento dele e os finais, que a gente meio que concorda que sejam no mínimo três, máximo quatro finais, são a cereja do bolo desse filme que é primordial para a gente compreender essa leva de, entre aspas, pós-terror. E um negócio legal aqui que a gente não falou, que foi bom, no caso, a gente não ter falado, que o filme não entra em convenção de gênero nenhuma. É, eu não me lembro de ver jumpscare ou coisa assim. Eu não, realmente não lembro. A única coisa que deu susto assim, de, de som alto, foi justamente a risada da bruxa quando eles estão presos no celeiro. Você lembra disso? Ah, tá. De noite, né? É, de noite. Não chega a ser um jumpscare. É só
1: uma, um som alto. É, mas é. E tipo, tu vê meio que a bruxa e tu fica assim: caraca, que parada é essa? E como é que ela entrou aí? É, pois é. Tipo, ela tava
0: sugando lá o sangue de um cara. É, Gordon. ela,
1: tipo, parece. Eu, eu lembrei da. Uma coisa nada a ver. Eu lembrei da cena do, do, do Coringa falando com o comissário Gordon. Aí o comissário
0: Gordon sai e o Batman tava o tempo todo lá de dentro. Eu fiquei assim: caralho, como é que ele entrou ali, cara? Como é que a bruxa entrou ali? É, tipo, isso mesmo. Mas o, o, o filme, cara, ele não cai nessas convenções de gênero, ele é muito bem construído, ele é muito bem atuado. Foi o primeiro filme da Anya Taylor-Joy. Não sei, mas eu sei que era uma ótima atriz. Ah, sim, o primeiro longa, pelo menos, né que, que a gente tenha conhecimento. Não sei se ela já fez algum comercial, com alguma série, algo do tipo, mas de longa, essa atriz é, é sensacional. O, o ator também que faz o pai deles, que eu esqueci o nome dele agora... Tanto do ator quanto do personagem Ele tem uma voz grossa assim Que ele falando normal Dá medo, já cara dá medo, é E é uma, uma voz que já impõe autoridade né? É, ele tem uma presença de tela muito boa Esse cara é muito bom
1: Galera, passando pro próximo filme
0: Nós Nossa senhora, que filme Jordan é? Peele <risos> Mentira <risos> They look exactly like us. Eu gosto desse filme, mas ele tem alguns problemas que é justamente os problemas do Corra. Que é aquele lance do humor, né? Ao meu ver, o pai desse filme é um comediante.
1: Então, só que eu acho que o alívio cômico desse filme tá mais presente e chega a incomodar mais do que no filme Corra. Isso é verdade. Bom, vamos começar do início, né? A gente vê que tem a personagem da Lupita Nyong'o, que é uma excelente atriz. Casa comigo, mulher, por favor! <risos> ela é uma excelente atriz e ela tem um trauma de infância é, num na, na, local chamado, uma cidadezinha, não sei se é cidadezinha condado, lá nos Estados Unidos, chamado Santa Cruz, que é uma área não é o Santa Cruz, não, galera. Não é o Ramal Santa Cruz aqui do Rio, não. Não é do Shopping Supervia, não. <risos> Mas é, é um, um local chamado Santa Cruz e tal, que é uma área de praia e tal, uma área familiar. E ela se perde quando é criança. E ela fica de frente para uma sala de espelhos altamente perturbadora. Bizarro. E aí ela se encontra com ela mesma, com o reflexo dela. E é sobre isso que nós falamos, né? Sobre dualidade, sobre luz e sombra. Sobre reflexo, sobre o lado positivo e negativo. E o filme ele discorre muito bem é, é, sobre os traumas, né, que a personagem da Lupita Nyong'o tem. Ela retorna depois de sei lá quantos anos, já adulta, com filhos, com a família, ela vai pra lá, pra esse local, e ela tá sentindo uma angústia, ela sente que não é pra estar tá ali. E o filme começa de uma maneira muito interessante, todas as imagens que aparecem na TV... Né, das pessoas é, de mãos dadas, e fala sobre a atual política dos, dos Estados Unidos naquele momento que começa o filme, e aí passam-se vinte e tantos anos, e aí você fica pensando o que, que é qual relação que essa história tem com o que ela está passando com o cenário político dos Estados Unidos naquele momento, e isso é desmembrado ao longo da história. E aí, claro, obviamente, né, as cópias daquela família toda né, saem do submundo, vamos dizer assim, né, do mundo de trevas, do mundo subterrâneo, para vir até a, até a luz. E o plot twist, o grande plot twist dessa história aqui, eu acho sensacional, é que a Lupita Nyong'o, a personagem dela... Ela, a que a gente vê durante a história toda, ela, na verdade, é o oposto. Ela que é o negativo. Ela é a pessoa que morava no, no, no subterrâneo que trocou, trocou de, lugar. de lugar com a menininha a versão positiva dela. Então, essa menina que está lá embaixo, que é a que mora, morava aqui em cima, ela, ela é uma alusão, de uma certa forma, ao mito da caverna de Platão. Porque o mito da caverna de Platão mais ou menos fala o seguinte, as pessoas cresceram, nasceram e trabalharam de frente dentro de uma de uma caverna, e tudo que elas conhecem são formas projetadas, sombras, por conta de uma fogueira. E quando uma dessas pessoas consegue sair e ver o mundo lá fora, e ver que existe todo um mundo diferente lá fora, essa pessoa ela tem duas escolhas. Ou ela corre para o mundo, ou ela volta para alertar sobre a verdade do mundo lá fora, e levar tirar essas pessoas da trevas e levar à luz. E é exatamente isso que acontece. Só que isso acontece porque a menininha, versão da Lupita Nyong'o, a versão positiva, ela é trocada de lugar, fica no subterrâneo, e ela por anos e anos e anos, ela, ela vira uma espécie de... Eu não digo líder de uma revolução, mas ela se prepara para uma revolução, não só ela, mas como todas as cópias, para tomar o lugar das pessoas que estão aqui em cima na luz. Tomar o lugar das pessoas que vivem a vida real. E é muito interessante a forma como eles se organizam e tentam quebrar o sistema vigente para eles poderem tomar é, é, voz e tomarem é, frente à vida toda que está lá fora. Eu achei de uma metáfora
0: sensacional. E o legal é que esse filme ele utiliza de um, de um artifício, dos filmes de terror, que é tanto a invasão domiciliar quanto a perseguição. Né? A gente tem, a, em primeiro momento, a invasão domiciliar, que a gente acha ali... Claro que isso está no trailer, né? não chega assim, um spoiler mas a gente, a gente acha que ah, pode ser qualquer tipo de, de bandido que está querendo entrar ali, algum assassino, sei lá, um serial killer, mas depois a gente tem a revelação de que são as cópias, né? Então a gente tem primeira esse terror de invasão domiciliar, que é muito legal, cara, essa construção deles tentando entrar na casa, eles tentando se proteger. Aquela, aquela parada de eu preciso sobreviver com a minha família. Isso, é. E depois, logo depois que eles conseguem escapar daquela situação, depois que a, que a cópia, que, na, que não é cópia e é original, está explicando ali para para Lupita o... Nyong, é, as motivações dela. E aí depois disso eles conseguem fugir. Aí sim começa um filme de um filme de terror de perseguição no, no estilo, ouso dizer, O massacre da Serra Elétrica, sim, sim. que eles correndo o tempo inteiro, aquele querendo matar matar matar. Mas você entende a motivação sim. Da, da, da digamos a
1: versão positiva que fica no, a versão positiva né, a versão verdadeira, vamos dizer assim, da Lupita Nyong'o, que está tá no subterrâneo. Porque ela vê que a cópia dela tá vivendo a vida que era para ser dela. Então tudo que teve de bom para essa versão tem negativa de... que está lá na, 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 no mundo real, a versão positiva que está no subterrâneo, ela vive o oposto. Isso. Então ela tem uma motivação pessoal do porquê ir atrás uhum. dela e tomar as regras da vida dela e voltar para a vida dela. E eu achei isso sensacional. E o diretor, o Jordan Peele, ele brinca muito com sombras e brinca com reflexos, e brinca com espelho ele sabe brincar com essa visualmente, ele sabe brincar com essa questão de dualidade, isso é bem bacana
0: é, e tem até uma cena da praia também né? quando tá no, naquele plano zenital, que é aquele plano que você enxerga tudo de, de cima pra de cima baixo, pra baixo, assim, pra baixo que eles estão caminhando na praia e o sol tá batendo meio que na lateral então você consegue ver os originais e as cópias andando, as sombras Aí depois na hora que joga um frisbee, assim, um discozinho, né que ela tá numa... A Lupita Nyong'o tá com, a, com os amigos delas, amigo dela assim, numa... Numa... Como é que se fala? Uma toalha de praia que tem os, os negócios vermelhos. Aí quando cai o disco, cai bem em cima do redondinho vermelho e o disco é azul. Aí tem aquela dualidade também, já que os, os caras do subterrâneo são vestidos de vermelho. Exatamente. é
1: pra, Só pra fechar aqui o, o nós, é uma cena que eu acho muito bacana. É o embate final Sim. entre as duas versões da, da Lupita Nyong'o, porque tudo foi tão bem filmado, aquele subterrâneo ele é, a atmosfera daquele subterrâneo é tão sufocante, estafante e, e causa medo e causa incerteza, que me lembrou muitos pesadelos que eu tinha quando eu era mais novo, então ele conseguiu captar uma, uma atmosfera é, amedrontadora, uma atmosfera é, que te oprime, sabe e, e quando eu vi esse empate das duas, né eu, eu lembrei de pesadelos que eu tinha. De cantos escuros e ia andar em corredores estranhos. E foi exata... Ele conseguiu trazer em imagens, tudo aquilo que eu tenho medo, desde que eu era pequeno. Porque quando eu era moleque, eu tinha mania de ver filme de terror e tal. E foi quando eu comecei esse meu cagaço por filme de terror, né? Agradeço ao Wes Craven, né? Por ter feito lá o A Hora do Pesadelo, né? E esse filme é aquele filme que eu não paro de ver, mas que eu tenho um cagaço fodido. E eu acho que o Jordan Peele ele foi muito feliz né? nessa na forma como ele terminou a história e mostrando esse embate
0: entre essas duas versões de luz e sombra, positivo e negativo, enfim. É, a minha única crítica extremamente negativa contra esse filme é justamente essa, essa tentativa do livro cômico, né, cara? Que tá demais, tá é... demais na, na, no marido. É, Duke, é o é Duke,
1: faz o marido dela, Isso. que eu também já esqueci o nome do cara, do personagem, mas enfim.
0: É, ele... Abraham. Não, Abraham é a cópia dele, né? não sei, agora não vou lembrar também mas, mas é, é, tem é... Um, um humor exacerbado, hum, mais até é... do que o Corra. então isso me incomodou um pouco porque em momentos assim você, você nem imagina aquilo acontecendo na vida real é claro que o filme é uma ficção, não é pra ser um, um, um espelho da realidade o tempo inteiro, mas se você tenta transferir aquilo pra realidade, você não consegue imaginar uma pessoa que o tempo inteiro sendo perseguido por um assassino que é a sua cara pra fazer piada o tempo inteiro, sabe? São essas coisinhas que me cansaram um pouquinho. É, tipo, e, e não é algo que é tipo pontual. É o filme inteiro. O cara começa fazendo piada, e no meio do filme tá fazendo piada. Ah, oh, quebrei a perna, agora como é que eu vou correr? Ah, o branco, o branco não corre com a perna quebrada, mas preto tem que correr com perna quebrada, não sei o que. Ele tenta fazer piada de conotação de crítica racial só que eu acho que se perde a maior crítica desse filme aqui não chega nem a ser racial ou você concorda comigo? eu acho
1: que a crítica aqui é sobre é, a forma como a gente vive o consumo a forma, o sistema que a gente vive isso, é. a forma de você quebrar esse sistema opressor que a gente vive todo santo dia o qual a gente sai a gente trabalha a gente tem filho e a gente tem que fazer isso tem que fazer aquilo outro e morrer, entendeu? e eu acho que é, é, tanto é que eles fazem até um paralelo com, a posição, com o período político dos Estados Unidos no momento e tudo mais então eu acho que nesse filme a crítica ela não foi voltada para questões de racismo, ela foi voltada é, para o sistema vigente norte-americano, que é o opressor que te obriga a trabalhar até você morrer. E... Não, não só
0: norte-americano. Não só norte-americano,
1: é... no mundo de uma maneira geral. né Eu senti que foi isso, né foi uma, uma maneira de quebrar os grilhões e tomar a frente
0: da situação e você quebrar o sistema, isso. lutar contra o poder, sabe? Fight the power. É tipo isso. Foi bom você pegar esse termo em inglês aí, porque eu lembrei que o nome do filme em inglês é Us, né? US. US. United U States. United States, exatamente. E se você for pegar o primeiro filme que é Get Out, ou seja, Fuja. Get Out of the United States. É, Fuja dos Estados Unidos. Será? Né? Será? Lembra deve algum filme chamado From ou, ou tipo Chew, ele bota Chew e E aí quando você juntar puma. tudo você fala... Ah, Jordan Philly, seu safado! É sim, é o assim, ele tá pensando nisso. Ele, ele age de formas estranhas, mas a gente que vai entender no final o que ele tá querendo dizer.
1: Galera, passando pro nosso último filme, que pra mim é o filme mais sensacional dessa lista, é o meu favorito. O Farol... E é um filme também da A24 e é um filme sensacional ao meu ver, porque é um filme que ele, ele lida com sentimentos que... Com, com, com questões de isolamento e loucura. Você imagina, você trabalha num farol, o qual é só você e um cara que você mal conhece que vive te dando ordem, o qual claramente não vai com a tua cara e você tem um... eles têm uma relação muito conflituosa, uma relação de dependência e de conflito, né? E aos poucos esse isolamento... E essa loucura e as coisas do dia a dia vão fazendo com que o filme seja uma espiral de loucura que você entra e não consegue
0: sair. Quando eu falei no início do, do episódio aqui que só tinha dois filmes nessa lista que eu quase não considerava errado, sendo que o não tinha erro nenhum, esse é o Farol, brother. Não tem erro nenhum, nesse, talvez o único erro seja ele ser muito curto. Eu acho que poderia ter um desenvolvimento melhor de personagem ali, mas eu acho também que dentro do que foi proposto foi o suficiente. E a história do filme, ah, detalhe, ele é dirigido também pelo Robert Eggers, que é o mesmo, o mesmo paizão aí que nos, nos deu a bruxa. Então, é, é ele mostrando realmente que terror é a onda dele, né? essa, essa onda de horror. E ele traz aqui uma, uma história super diferente de A Bruxa, uma temática diferente. A estética do filme A estética é diferente, diferente né, uma abordagem
1: diferente. Se você olhar tecnicamente o filme lembra, eu posso estar enganado aqui, tá galera? Quem souber depois comenta aí nos comentários. É, é... Escreve nos comentários. Mas eu acho que ele faz uma, uma alusão, o filme é em preto e branco, né tem um formato quadradão que eu acho que é 1,19,1, acho que é o, né, o formato do filme, que ele é quadradão. E ele remete à uma estética soviética dos filmes soviéticos. Então, é, acho que são imagens bem bacanas, que meio que fazem uma faz uma homenagem ao próprio cinema, sabe, tem uma coisa bacana, e tecnicamente o filme meio é impecável, e as atuações cara, é William Dafoe, que é um puta ator, né? acho já ser até redundante falar o quão bom esse cara é, porque não tem um filme ruim desse cara, e ainda que o filme seja ruim você não gosta
0: a atuação do cara é sensacional como por exemplo o Anticristo, que é do Lázaro Vautrier, é. eu gosto da atuação dele, mas o filme é muito meia boca, né? é. mas enfim e a gente
1: tem o Robert Paxson, que, que é Paxson? um excelente ator. E o cara é estigmatizado até hoje por ter feito Crepúsculo. Mano, Crepúsculo foi apenas um trabalho, um momento da vida dele. E ele, enquanto ator, ele cresceu bastante. então E ele vai ser o novo Batman dos cinemas, e ele, eu acho que a gente está em boas mãos. Chupa essa. Né? Chupa haters. <risos> Mas a verdade é que o Robert Paxson é um excelente ator. Eu tinha esse preconceito com ele, eu não vou negar. E aí eu comecei a procurar mais sobre a filmografia dele. Cara, o Robert Paxson faz cada filme, galera. E, e muita gente tá reclamando do fato dele ser um novo Batman. O melhor exemplo que eu dou é o exemplo do Heath Ledger. Heath Ledger era o cara da comédia romântica. E simplesmente entregou um Coringa sensacional. Ponto.
0: O melhor até virou. Joaquim, Joaquim né? Phoenix.
1: Bom, eu não vou entrar nessa questão aqui <risos> de quem é melhor se o Joaquim ou se o Heath Ledger, mas a, o ponto que eu queria levantar é que deixem pra criticar positiva ou negativamente depois que o filme sair. E só pelo trailer do Batman, que foi feito com 25% de filmagens, você já vê que é um Bruce Wayne completamente diferente. Isso só reforça o talento que o Robert Paxson tem enquanto a, como ator. E a interação dele... Né, com o personagem do William Defoe, nesse filme, nesse filme do Farol, é sensacional. Porque existe uma relação de dependência e de repulsa. Né, porque você imagina, né, é um tempo que não é agradável, está sempre chovendo, as provisões estão terminando, o navio que deveria trazer mais provisões não vem, as provisões que eles têm, já a água da chuva já estragou tudo, e tem essa coisa, esse elemento místico que é o Farol. Toda noite, o William Defoe está lá naquela porra daquele Farol, e o, o, o personagem do, do Robert Paxson, que faz o Efraim Winslow, o meu xará, ele fica olhando e fica assim, cara, que porra é essa? Toda noite ele tá lá no farol, o que que tem ali? Isso começa a instigar e chamar a curiosidade dele. E engraçado também é o seguinte, o personagem do William Defoe, que é o Thomas Wake, ele tem uma relação quase sexual com, com, com o farol, né? Porque ele Inclusive sentiu... ele sempre sobe lá pelado. É, porque... é tipo. e você vê, você vê que ele tem uma espécie de entrega física um torpor físico, né, porque ele fica como se tivesse extasiado quando fica de frente pro farol então ele já tá bastante é... viciado no, no que o farol faz ele sentir e o engraçado é o seguinte o Efraim Winslow, que é o Robert Paxson, ele nunca teve no farol e mesmo assim ele sente que o farol chama por ele então ele já meio que é dependente do farol sem nunca ter experimentado dessa droga, vamos dizer assim uhum. e o filme é uma grande alusão à, à, à história de Prometeu, Prometeu é. Né? era Eu não cumpriu. Não, oh, cumpriu, cumpriu, esse filme <risos> cumpriu, cumpriu, cumpriu muito cumpriu. e aí esse filme é uma grande alusão a história de prometeu porque prometeu ele roubou o fogo dos deuses e levou para a humanidade fazendo com que a humanidade evoluísse e a punição que zeus é, traz pro prometeu é ele ser torturado pela eternidade numa pedra né e todo dia ele ter as vísceras arrancadas por as vísceras arrancadas por pássaros né e que no filme no caso quando a gente termina o filme né uma imagem sensacional que é a do Robert Paxson tendo as vísceras arrancadas né pelas gaivotas. E o Thomas Wake fala não mexa com as gaivotas, ela tem uns espíritos de marinheiros e tal, não sei o quê. Uhum. E que. E o que o Robert Paxson faz, puto da vida? Ele pega uma, uma das porras do, do, daquelas gaivotas e mata com um com auge da ferocidade, do ódio porque ele desconta toda a frustração dele e a relação dele com o Thomas Wake ali naquela porra, naquela gaivota. Então eu acho muito... Eu acho muito bacana a forma como ele conduz a história, esses elementos que ele introduz na história. E o Thomas Wake na história, se eu não me engano, ele é o personagem Tritão. Tritão na mitologia, se eu não me engano. Eu acho que ele é um dos filhos de Poseidon. E o Farol né, seria o fogo de Prometeu. né? Então ele é esse objeto de admiração e tudo mais. E, cara, é uma história que você precisa ver. É uma história que também... Ele, tem um, 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 ele, é, ele é contado de uma forma pausada, não é um ritmo frenético, mas tem os um, seus momentos mais, de, mais agitados, e basicamente é isso, um filme sobre isolamento, sobre loucura, sobre convívio, sobre amor, sobre ódio, né? sobre querer voltar à vida que você tem, mas não pode, e você ter uma relação mega conflituosa com a pessoa que você é obrigado a estar ali o tempo todo, e uma hora eles são amigos, uma hora eles são inimigos... E o que faz tudo tornar mais sustentável é o álcool, né? Porque o álcool é o que... Na verdade, acho que tem até um momento que eles chegam... Eles chegam a ter um alento um com o outro de abraçar e dançar junto... É quase um teor sexual ali, sabe? Porque eles não estão tendo relação com ninguém, né? Porque eles estão ali... Eles estão tão chapados, tão loucos... Que eles estão dançados, abraçados com o outro... E você não fica assim... Caralho, que porra é essa? Tipo, eles vão se pegar... E aí eles se dão conta do que está acontecendo... E eles começam a dar porrada no outro pra reafirmar a masculinidade deles, entendeu? E eles começam... E, tipo assim, depois que eles se dão um soco, se batem, eles começam a rir e tal, sabe? E volta tudo normal. Então, é um filme que mexe muito com o psicológico dos personagens e a gente compra. Quem tá assistindo, compra essa história. Pelo menos eu comprei essa história, eu gostei muito. Eu quero mais é que o Robert Eggers
0: faça mais filmes loucos assim. Pra tu ver, né? Cinéfilo não é bagunça. O Efraim falou aqui, ó, parece até que ele fumou. Eu juro que ele não fumou, Tá? Pelo, pelo menos hoje... não. A, forma... a, a gente fala besteira, mas a gente tenta falar besteira de uma forma embasada. É, porque o importante... Não é falar besteira, é só. Tem que falar besteira com convicção. Exatamente. Errou, <risos> é, mas tá errando com convicção, <risos> parceiro. Exatamente. Não, mas sério, é, essa, essa analogia que o Efraim fez, e que talvez seja realmente a correta, porque tem uma cena no final do filme, como o Efraim falou, que mostra isso, né? Do, <risos> do Efraim Wieselon é, sendo punido ali né, pelas gaivotas, tendo as vísceras comidas e tudo mais. E é realmente um filme muito impactante, cara, porque o filme de terror, ele não é construído só pelo roteiro, não é construído só pela direção. A fotografia, ao meu ver, ao meu humilde ver, tá? Lembrando que ninguém aqui é profissional de cinema, tirando o Efraim, que é fotógrafo, eu não sou nada, eu só sou um admirador. Mas a fotografia de um filme, cara, principalmente um filme de terror, ela contribui muito pro pro tom do filme, né? com certeza e tem a cena, cara, que é a, a cena todos esses filmes que a gente falou, tem uma cena que é primordial a gente foi falando de cenas específicas aqui pra mim, o primordial desse filme é ele inteiro mas tem uma cena específica que me agrada demais que é a discussão entre o William Defoe e o Robert Pattinson, eles estão ali discutindo sobre é, se o Efraim gosta ou não, o Efraim Wiesel, né, o, o personagem do Robert Pattinson se ele gosta ou não da comida que o cara cozinha, ele fala você não gosta da minha cozinha, da, do, de comer o cozinho, do, você não gosta do meu cozinho, ou seja é um assunto trivial, cara. É Um assunto trivial. Eles estão conversando ali sobre bobagem. Aí, do nada, ele, ele começa a rogar uma praga em cima do cara. Essa cena é sensacional, meu Deus. E se não fosse pela fotografia, pela forma que foi colocada a câmera no assim né, de a baixo luz tela, que tá
1: ali. Isso, Aliás, a fotografia desse filme é linda, porque é o seguinte, como é luz e sombra o tempo todo, tem momentos que é, a luz e a sombra, elas ajudam a contar a, não só a história, mas elas ajudam a dizer o que o personagem tá sentindo. E nessa cena específica, que ele tá rogando aquela praga, é um contraplom né? de baixo pra cima, a luz dele, ele tá num porte ameaçador, e você fica assim, cara, o que que tá acontecendo? Que porra é essa? Ele só tá bêbado falando? Ele tá realmente rogando uma praga? O que que tá acontecendo? E você fica assim, cara, que
0: caralho tá acontecendo? É interessante porque normalmente, é assim, não digo normalmente, mas foi, foi o que eu li, né? Eu dei uma pesquisada sobre isso, é comum de quando você vai usar o contra você utilizar uma luz ao contrário, ou seja, de cima para baixo. Mas nesse caso não, não tá de baixo para cima, exatamente. porque
1: dá um tom mais ameaçador a ele, dá um tom de, de ameaça, dá um tom de... Como, quase como se fosse um personagem que tá... Um, tipo um personagem de terror, sabe, que isso, é. te, te assusta. E a fotografia ela é muito boa por isso, e, na verdade, em alguns momentos, especificamente até no farol, tem é uma cena do farol, cara, a fotografia ela é tão bem pensada que existe um jogo de luz e sombra lindíssimo nessa cena, que é o, o, o Willian The lá no farol e o Robert Paxson embaixo olhando. E tem um jogo de luz e sombra que fica passando ali em cima do, do Robert Paxson. Eu fiquei assim, mano, sensacional. é sensacional. Cara, o cinema é isso, o cinema é, é te proporcionar sensações, sabe? Sinest, ser sinestésico te fazer sentir as coisas. Isso. E visualmente esse filme é arrebatador. E eu fiquei assim, cara, quando o filme terminou... Claro, muita gente pode né, ficar com aquela sensação de caralho, que porra de final é esse? Né? E tanto que, quando eu olhei, eu pensei assim cara, isso aqui tem a ver com o mito, de, com o mito do, do Prometeu porque eu já conhecia por ter estudado isso na escola e aí depois eu fui pesquisar pra ter certeza. Então quem não conhece pode meio que ficar voando e tal realmente não é um final é, é, explicativo né, que você fala, ah, aconteceu aquilo, tem margem para interpretação e essa foi a que eu tive, é, de fato baseado na, no mito do, do Prometeu e, cara, tudo isso, a interação entre os personagens, a fotografia, os aspectos técnicos, a forma como terminou, as várias simbologias do filme, a figura da sereia, e a relação conflituosa, e o terror, o terror sexual, e a, 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 a masculinidade tóxica entre eles, e, cara, eu, eu fiquei, foi de cair o cu da bunda, eu fiquei assim, mano, que final.
0: É, é muito legal também, quando você falou dessa parte da, da sexualização, da, do teor sexual, da tensão sexual, né? Que o personagem do Robert Pattinson, ele toca a punheta por um negocinho pequeno. É uma, de, uma, uma de imagem de, de sereia. De sereia. É. E depois quando ele vê a sereia, que é quando ele podia talvez tentar conquistar aquela, aquela criatura mítica que ele tá desejando tanto, ele sente medo. Porque ele percebe que o que ele tá desejando é algo totalmente irreal pra realidade dele. Irreal pra realidade dele, mas é basicamente isso. É engraçado, eu vou te falar, essa cena me assustou.
1: Te assustou? Me assustou. Essa... Porque eu olhei, tipo assim, tá, a mulher tá ali parada. Aí a imagem, né, ela vai descendo, né, um close, né, vai descendo, descendo, descendo. Ela tava dormindo? Assim, ela é, dá dizer que ela tava dormindo, né, ela tava ali desfalecida, né? é, é verdade e aí ela acorda, e cara, a forma como ela acorda e, e, e a expressão dela e gente, eu vou dar aqui uma, um, um outro trauma que eu tenho desde pequeno, tá? eu tenho trauma com sereias, sim que eu... É? eu não eu estou eu não estou de sacanagem eu tenho trauma com sereias, inclusive tinha uma novela na, na, na Manchete que eu não lembro agora o nome da novela, mas era uma novela que falava sobre sereias na Manchete há muitos anos 1900 e Guaraná com bolha e eu sempre tive medo do mar sempre respeitei muito o mar, respeitei muito e eu sempre tive muito medo do mar e eu cresci também lendo histórias de criaturas sobre a... Então, cara, eu tenho um cagaço fugido dessa porra. E aí, quando eu vi aquela sereia e a forma como ela acorda e ela tá claramente querendo assustar e, ao mesmo tempo, caçoando do Efraim Winslow, cara, eu me senti aquele cara. Eu falei assim, caralho, que porra é essa? Então, tipo assim, não foi aquele susto, como é um filme comercial, que pá, dá aquele barulhão. Mas eu fiquei assim, caralho,
0: que parada é essa? Que parada é essa? É o desconhecido, uhum. sabe? E sim, gente, vocês podem rir da minha cara Mas eu fiquei com um cagaço dessa cena sim. Então todo mundo sabe que se quiser botar medo no Efraim É só dar pra ele uma imagem do Aquaman Que é praticamente uma sereia É tipo isso, né? <risos> então, uma, uma coisa que eu gostei muito desse filme, cara É que por conta dele ser preto e branco De, de, de exigir uma fotografia Que trabalhe muito bem essa dinâmica Da luz e sombra que o... é... Fotografia não, fotografia, tá bom Eu falei fotografia Eu entendi ortografia é, eu... É, eu também preciso trair minha fotografia, falando nisso é, foi esse lance justamente de que mesmo de dia parecia que estava de noite. E o dia nesse filme não é algo que vem para acalentar aquela tempestade que aconteceu à noite, é justamente para preparar para mais uma que vai surgir na próxima. É um ambiente extremamente
1: inóspito, né? O é um hostil. É opressor, uma coisa que, tipo, você tá aqui, mas
0: você não é bem-vindo, sabe? Eu é. me senti assim, nesse E filme. é justamente isso, por, por isso que a gente não tem ressalva alguma acontecer, assim, eu pelo menos não tenho ressalva alguma. Não, eu também não. É, começa pela premissa do filme, que é muito boa, essa questão do isolamento, lembra bastante o iluminado, né? É, claro que o filme não chega a ser original, original nesse ponto, a gente tem outros filmes que tratam de uma temática semelhante de pessoas presas num farol, inclusive, mas a forma como ela é trabalhada, construída, conduzida e é, interpretada, cara. dirigida e fotografada, roteirizada, atuada, atuada <risos> o, design, o design de produção, a maquiagem, cara, o filme é, é excelente, é redondinho, de ponta a ponta, não tem um ponto, um ponto fora da curva, é, finaliza de um jeito espetacular, é... A construção dessa obsessão Que o Efraim vai começar Não o nosso Efraim aqui, né, mas o Efraim do filme Vai começar a ter em relação ao farol É algo que é realmente construído Não é algo que acontece abruptamente Porque ele vê o, o frenesi Que uma outra pessoa tem com aquele farol E ele quer sentir aquilo também, porra Ele tá numa ilha é, longe de tudo Que a comida tá acabando Como o Efraim falou, né, o navio que tinha que para chegar Há dois dias, tá uma semana atrasado Tá começando a pirar então, toda a construção de obsessão que esse personagem vai ter em relação a esse farol é realmente muito bem construída, cara. Mano, filmes que lidam com isolamento,
1: lidam com... Você tá isolado, você tem mais de uma pessoa, vai haver o conflito, vai haver a loucura, vai haver o embate. Cara, Alien o Oitavo Passageiro é assim, sabe? Ele tem essa coisa de vocês estarem recusos e você sabe que tem uma ameaça ali que, que vocês vão ter que lidar em algum momento e vai morrendo um por um sabe filmes de, até filmes de terror dos anos 80 filmes de cabana tipo Jason também estão isolados num canto tem um mal ali para resolver a morte do demônio também ah, a morte do demônio é. também né o Evil Dead né é, tanto a versão mais atual quanto a versão clássica sabe então são é, eu acho que é um tema que quando bem explorado ele traz resultados muito positivos tanto é que eu comecei a pensar o seguinte se eu estivesse no lugar tanto do Thomas ou do do Efraim Winslow Será que eu faria o mesmo? É aí que eu fico. É aí que eu, eu, eu não, recrimo, não recrimino tanto os personagens, porque eu fico perguntando,
0: cara, eu faria melhor do que esses caras? Ou faria pior do eu que esses pior? caras? Pois é. A gente sempre fica naquele dilema moral, né? Exatamente. E acho que o filme tem que fazer isso mesmo. O filme tem que, por mais que não seja um filme que se proponha a criar debates filosóficos e tudo mais, é a função do cinema, cara, além de te, de te entreter, né, obviamente é também te fazer pensar em certos aspectos. É claro que se você for ver um filme que se propõe a isso, certamente, o filme vai te trazer uma reflexão bem maior do que o entretenimento, isso é óbvio. Mas, por exemplo, filmes como um blockbuster aí interestelar, que é um filme que te traz uma, uma reflexão sobre família, sobre tempo, não sei o quê, e traz entretenimento porque as imagens são maravilhosas. Gente. E, pô, cinema tem que ser isso, cara. Cinema, se ele não for para entreter e fazer pensar, minimamente... O... É, nem que seja minimamente, é. né, te fazer refletir sobre alguma coisa. Ou nem que seja uma, um filme de comédia que sirva de escape. O, filme, o cinema tem que ser escape, tem que ser entretenimento, tem que ser informação tem, tem que ser informativo. Inclusive, falando de informação, eu lembrei que o Daniel Kaluuya vai estrear um filme, é, estrelar, no caso, um filme como o Fred Hampton, dos Panteras Negras. Então, fiquem ligados que pode ser um filme que tem algumas certas influências aí de uma galera que não gosta tanto do movimento dos Panteras Negras. Então pode ser que seja um filme... É, como é que se fala? Quando você deixa de fazer uma coisa para poder prejudicar o outro. Não, sabotado. Não. Tipo sabotado. sabotado é tá. tipo sabotado. Mas não é exatamente essa palavra. Mas enfim. É, o cinema é boicotado, isso, galera. Boicotado? Você... Boicotado. Boicotado. O cinema é isso. A gente precisa sempre trazer... É, um, 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 não digo um estudo, né, mas sim uma análise sobre os filmes. Porque... Pra quem gosta, cara, analisar o filme é uma coisa sensacional. Pra quem não gosta, pra quem gosta de curtir o filme, também é muito bom ouvir umas teorias aí de vez em quando, né?
1: Então, galera, esse foi o nosso mesa MesaCast, falando sobre o pós-terror. Eu, particularmente, acho que esse termo não é tão correto assim, mas eu também não. Independente de você achar que é correto ou não, a questão é vejam filmes, vejam histórias, contemplem diretores, contemplem diferentes visões e aparecem a sétima arte e vejam os filmes dessa listinha aqui pra vocês tirarem as suas próprias conclusões.
0: É isso aí, galera. Muito obrigado por você ter ouvido o episódio até aqui, por ter aturado a gente aqui falando essas besteiras. É, eu sobre com a minha céu.
1: voz de tá taquara rachada aqui, tá <risos> foda.
0: Mas é isso, galera. A gente se vê no próximo episódio que a gente pretende. É manter uma frequência aqui, pelo menos mensal, vamos é, fazer um compromisso aqui agora de tentar manter mensal, pelo menos? Eu acho que uma vez por mês, um podcast uma vez por mês é legal, né? Rola, né? Rola. Depois a gente tenta diminuir essa frequência, esse intervalo, no caso, mas a gente se propõe aqui a fazer pelo menos uma vez por mês. A gente tá fazendo início do mês, então tá tranquilo, já tem um mês aí de, é. de folga. Mas é isso aí, galera. A gente tenta trazer mais novidades aqui pra vocês no nosso próximo episódio muito obrigado de verdade, não deixe de seguir as nossas redes sociais, é só procurar no Instagram, no Facebook, no Youtube Mesa para 4 e também o nosso site, mesapra4.com.br um abraço e até a próxima esse rapaz é muito eloquente, né cara gente, valeu, muito obrigado, curtam compartilhem,
1: comentem comentem respeitando, -se. nada de xingar o coleguinha, se tiver uma opinião divergente da sua, vamos tentar manter uma boa política pra todo mundo poder curtir, forte abraço pra todo mundo
0: valeu